0: Hey, even iets anders, Rick van Tricht. Heeft hij niet iets voor, heeft hij niet bij het leger gewerkt of zo? Ja, daar was hij dus ook. Ja, maar dan, dan moet hij wel goed met Tom Oosterdijk overweg kunnen. Ja. Ja, met jezelf. Ja, ja, uh, <laughs> Tom, uh, Tom
1: Oosterdijk is afgevallen, hè? In dat programma. Uh,
2: ja, ja, die is gewoon... Ah, okay. Oh ja, geen spoilers. Maar uh, nee, Rick van Tricht, jongen, Rick is het leger. <laughs>
3: Nou, let's go. Aflevering 26 en we zijn weer met z'n vieren.
0: Ja, ja. Zeker. En ik ben echt blij dat er wordt opgenomen. Want ik, heb, uh, een paar, uh, ik ben een beetje in paniek. Ik heb een paar belangrijke vragen die ik jullie moet stellen. En ik heb jullie hulp nodig. Always? Um, Always? Ja. Maar misschien, hè, we hebben ook allemaal veel wedstrijden gedaan. Het seizoen is in volle gang. Dus misschien kunnen we daar ook even over praten. Ja, laten we ja, eerst, uh,
2: zeg maar, een uh, soort van... Uh, vorige keer zijn we natuurlijk afgesloten met een paar uh, cliffhangers eigenlijk. Even het ging wel zo rood doen. Nou, het resultaat is denk ik wel bekend. was echt top. Had je dat verwacht eigenlijk zelf? Ik heb je eigenlijk nog helemaal niet gesproken over. Nee,
1: maar dat is juist leuk. Drie luk. weken verder. Nee joh, pas twee. Oh. Oh. Dat is normaal, hè? Meestal spreken we elkaar maar één keer in de
0: drie weken dus. Ja, zoiets, ja. <laughs> heb, heb je nog spierpijn? Ja, hoe is het herstel?
1: Nou, ik heb vandaag juist een supergoede test gefietst, dus uh, ik ben uh, mijn herstel gaat eigenlijk echt heel goed.
3: Toch niet op de tax, hè?
1: Ja, op de tax, Zeker. Nou, het regende vandaag nou. ook een beetje, hè? Zo mag het. Oh, ik heb nog wel buiten gefietst. Ja, het was vanmiddag wel beter. Maar, maar uh, het nee, gaat dus uh, goed. Het, uh, het herstel gaat goed en uh, het resultaat was, ja, was, was ik ook heel blij, maar als ik van tevoren zeker voor getekend.
2: Ja, dat snap ik. <laughs> Alleen uh, net geen Hawaii plek, jongen.
1: Nee, ja, dat is achteraf, maar um, eigenlijk kon ik er ook niet van balen, want um, ja, ik had er sowieso geen, geen rekening mee gehouden dat, het, dat ik er zo dichtbij zou kunnen komen, dus uh, nee, dat ja. was hartstikke blij. Want
0: hoeveelste was je?
1: Vier, of, uh, vijfde, en de eerste vier hebben een Hawaii slot gekregen.
3: Oh, wow. Ja, dus zit je er echt dichtbij. Had je hem gepakt überhaupt, als
1: je mocht? Nou, ik zou... Ik denk dat ik de eerste... Nou, misschien is er één pro-man die me eh, sinds, sinds het systeem is ingevoerd geweigerd heeft, als ik het, uh, als ik het goed heb. Dus uh, dat zou ik de tweede zijn. Ik denk niet dat ik dat had gedurfd.
2: <laughs> ik zou het zeker gedaan hebben, alleen dan moet je wel even je spaar breken, want uh, de tering... En alsnog, hè, er, is pas, er is pas wat te halen als je denkt dat je top vijf kan finishen. Daar. Anders kan je beter niet gaan, ja, voor de ervaring. En om te zeggen dat je het gedaan hebt, maar... Dat is misschien een hele podcast nou apart. Ja,
1: Met een, met een tiende plek heb je misschien je reis net terug. Dus maar,
2: ja, maar, ja, precies ja.
1: met een elfde plek heb je niks.
2: Ja, wat je, niet, wat je niet moet vergeten is natuurlijk de sponsorbelangen. Die je dus wel als je daarheen gaat, dan ben je wel iemand, zeg maar. En dat is maar ja, dat is eigenlijk een beetje het, het verrotten in de sport. Dat ja. die stomme wedstrijd daar altijd zo belangrijk is.
3: Maar dat ja. is Hawaii. En jij deed Landse Rood uh, Evert. Ja, precies. Ja, die is zwaardig hè, Lans -en -Rood. Ja, en
2: ik heb een fout gemaakt. Want ik zei, je mag geen discs. Maar dat was geen uh, dichte achterwille dus. Maar dat, vroeger mocht dat echt niet. Maar nu mag het dus wel.
3: Ja, dat zei je in de vorige aflevering. Ja. Ja, volgens mij mocht het vroeger ja, dat... zo, mag het, op Lans -Rood heeft het altijd
1: gemogen. Want ik heb even teruggekeken, voor, voor ik mijn beslissing nam of ik een disc, met disc ging rijden of niet. Want ik heb dus met disc gereden. Um, heb ik gewoon foto's van vroeger teruggekeken bij de pros. En ik zag toch regelmatig pros met een disc rijden.
3: Okay. Hey, en uh, maar even terug naar je voorbereiding. Je hebt een goede, goede voorbereiding gehad volgens mij, want anders had je dit resultaat niet kunnen boeken.
1: Ja, absoluut. Ik wist ook gewoon dat, dat ik uh, dat ik er klaar voor was. Zeg maar. ik, had, uh, nou, ik ben natuurlijk een tijd in Spanje geweest en eigenlijk toen ik in Spanje was, um, dat was twee wat was het? Ja, een kleine twee maanden voor de wedstrijd. Toen, toen kwam eigenlijk pas dit plan ontstond dit plan om, uh, om en Polen eerst te doen en dan twee weken later langs de road. Um, ...of het werd Landsrood of Bolton... ...in verband met... Uh, ...die waren hetzelfde weekend die hele. En het is dus Lanzerot geworden... ...want naar Bolton konden we niet uh, door, uh, door corona... ...in Engeland. Dan moest je tien dagen in quarantaine. Dat was uh... nou ja, dat is gewoon niet te doen. Maar uh, toen ben ik... Uh, ...ja, echt gaan focussen op deze twee wedstrijden. Of de uh, vooral op de... Uh, ...op de hele dan. En uh, eigenlijk is vanaf toen alles perfect verlopen. Ja,
2: super nice. Oh. En tijdens die race... hè. Uh... Wat, uh, wat neem je mee? Wat heb je geleerd?
1: Wat, uh... Ik neem vooral voeding mee.
2: <laughs> ja, ja, precies, ja.
1: Um, eigenlijk moeten we eerst terug naar, naar Polen. Want dat was eigenlijk een soort van voorbereidingswedstrijd. En ik werd daar tiende. Um, en op zich was het een goede race. Maar het enige slechte daar was dat ik op de fiets niet goed was. Ik moest gewoon lossen bij Matt Troutman, die, uh, die bij me weg na het zwemmen. En nog, nog twee andere atleten eigenlijk. En die reden naar de kopgroep. En eigenlijk had ik daar gewoon bij willen zitten. Maar op een of andere manier uh, lukte dat niet. En, maar ik kon daar wel echt merken dat, dat de topvorm daar aan zat te komen. En dat klinkt dan heel gek, omdat je verre van een toprace hebt. Ik eindig tiende. Um, <tiek> ja, het was, wat ik zei, geen, 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 niet, niet slecht, maar ook zeker niet top. Terwijl ik wist dat het er wel aan zat te komen. En dan is dat gevoel wat je hebt, zeg maar, is eigenlijk, eigenlijk is het heel goed. Maar ook ergens heel frustrerend dat het er daar net nog niet uitkwam. Dus ja, dan wat... is het wel des te
3: lekkerder dat het op Lanza Rood dan wel echt goed gaat. Ik heb het niet tegen je gezegd zo letterlijk, maar ik vond het in Polen voor jou doen best wel onder de maat. Ik schrok daar wel van, ook na zo'n corona je weet gewoon niet wat je kunt verwachten qua niveau van iedereen. Toen dacht ik, oeh, als jij dit presteert, hoe, wat hebben die anderen allemaal gedaan? Nou, maar dat idee had ik sowieso al voor Polen, van, en
1: met Lanse Rood ook wel. Ik vond het sowieso de vraag, als je naar de tijden kijkt die op dit moment gewoon door iedereen gehaald worden, en hoe hard het allemaal gaat, dan heb ik mezelf ook nog een keer achter de oren gekrapt en... Gedacht van heb ik zelf überhaupt dit niveau nog wel dat ik goed mee kan doen. Dus eigenlijk met een tiende plek, ja het was niet super goed. Maar ook, ook zeker niet slecht. En ik liep ja. op zich uh, liep ik geen hele snelle tijd. Maar uh, het was ruim, nou het was aan het eind van het loop was 35 graden. Ja. Dus dat was gewoon, gewoon echt heel extreem. En ik kon wel blijven lopen. En zeker naar ieder aidstation ging, kon ik echt wel weer heel goed tempo pakken. En dan ieder 2,5 kilometer was een station, Dus die laatste kilometer was het echt wel, echt wel heel erg knokken en stort, stortte je elke keer in. En daarna kon ik weer op gang komen. En ook het gevoel... Ik liep de snelste laatste vijf kilometer van het hele veld uit Dus dat, 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 dat zei mij wel wat, zeg maar. Dus ja, um, ja wat ik zei... Het was, ik, ik, vond me, ik vond mijn niveau niet, niet heel dramatisch hoor. Want als je kijkt naar... Uh, nou ja, tiende plek in zo'n internationale wedstrijd. Ja, het is, het is toch wel... Je doet wel mee, zeg maar.
2: Ja, ja, en dan zie je ook dat het wel overbrugbaar is. Tenminste, dan weet je zelf dat het wel overbrugbaar is. Maar dat is... Dat is wel zo, ja, het niveau gaat omhoog. Er dus zijn geen wedstrijden geweest, daar word je eigenlijk best wel onzeker van. Zo van, waar sta ik eigenlijk?
1: Ja, en een, en een hoop nieuwe namen ook wel. Dat is ook echt wel opvallend, zeker op de halve. Dat er veel jongens zijn die, die uit het, uit het niks komen, zeg maar.
2: Ja, precies.
1: Dus dat is het altijd een beetje de vraag.
2: Maar ja, dat is op een hele, dat vind ik van een hele dus juist wel mooi. Dat je, daar moet je, daar ben je eigenlijk niet mee bezig. Je bent vooral bezig met jezelf. Uh, tijdens de, vooral tijdens de marathon natuurlijk. Want ja, anders ga je op een hoop als je, als je anderen gaat volgen.
3: Nou, en dat en dat toch is net niet... wat Evert heeft gedaan. <laughs> ja, op de volgen. fiets toch. Ja. Yeah.
0: Maar dat was uh, dus een echte afvalrace op Lanserood, uh, las ik.
1: Ja, ja. Kijk, Lanserood is gewoon een hele eerlijke wedstrijd. En dat, dat in, in dat geval, van als je niet goed bent op de fiets, dan, uh, dan kom je jezelf tegen. En... Um... Het wedstrijdverloop was, was voor mij redelijk, redelijk gunstig. Zeg maar. Er waren een paar jongens vooruit. Um, na een klein uur kon ik, uh, kon ik en, of en die, uh, die bugger niet meer volgen. Dus die reed toen, reed toen weg. En Christian Heukenau kwam voorbij uh, als een raket. Die, uh, die reed meteen weg. Um, maar ik kwam toen met Boris, of met uh, Matt Troutman op de fiets. Niels Frommelt, uh, Anthony Kostas en nog een Belg. Alleen het probleem hier was dat, uh, dat alleen uh, Matt Troutman op kop wilde rijden. En ik, en ik heb hem toen ook geholpen de eerste, uh, eerste 100 kilometer, zeg maar. Um, en die andere jongens die durfden gewoon niet op kop. En ik baalde, of ja, Matt en ik hadden het daarover op de fiets. Van ja, die, die, die piep, die nemen niet over. En <laughs> nogal frustrerend. En Niels Grommeld is ook geen kleine jongen en die Anthony kost dus ook totaal niet. Dus dat was, ja, dus dat was gewoon irritant. En, um, maar ja, goed, ik wilde ook. Zo goed mogelijk racen en ook wel een beetje een eerlijke race. Dus ik heb echt wel best wel flink wat kopwerk gedaan samen met, met Troutman. En vanaf 100 kilometer um, kreeg ik het ook echt wel zwaar. Dus kon ik ook niet meer. Ja, toen ben ik nog, uh, ik geloof drie keer heb ik echt de groep moeten laten gaan. En vervolgens weer teruggekomen. Um, maar toen op het laatst met uh, nog de laatste, wat is dat, 15 kilometer of zo. Dus een beetje bergen af naar, uh, weer naar de wissel. En toen sloot ik net, ook net op tijd weer aan om, om in de afdaling gewoon met die jongens achter die jongens aan te rijden. Dat was wel heel fijn. En toen begon ik me weer wat sterker te voelen. En toen ging het eigenlijk pas, drong het pas tot me door. Van wacht even, als ik het zwaar heb, dan hebben die andere jongens het ook wel zwaar. Dus we gaan dan maar kijken wat op die marathon gebeurt. Want dat werd dus echt een, een ja, we zaten toen op positie, want Boris Stijn was inmiddels ook voorbijgekomen. Dus toen zaten we op plek uh, 5, 6 en 7 geloof ik. En 8, met z'n 4 dan, 5 en uh, nou ja, dat was wel mooi, want in de, in de wisselzone zaten we daar. En toen, toen zaten we dus met z'n vijf. En toen zei Matt Troutman, zei, thanks for the help boys, zo lekker sarcastisch. En er stond zo'n vrouw, uh, als vrijwilligster, die, uh, die wist echt niet wat ze moest zeggen. En wij zeiden dus ook allemaal niks. En die zei toen, yeah, your moms will be proud, zei ze. <coughs> en toen zei, Mo, zei Matt, zei toen, yeah, well, your moms have nothing to be proud of. <laughs> dat is echt geniaal hoe scherp die gast nog wacht. Toen dacht ik, oh kak, hij is in ieder geval nog ja. sterk en scherp.
2: En, en gewoon gefrustreerd natuurlijk.
1: Ja, super gefrustreerd en terecht, Dat zou ook ook zijn. Ik kan me dat wel, wel voorstellen. En toen gingen we lopen en toen ging iedereen er als, als een raket vandoor. Behalve Anthony Costas, die dook volgens mij meteen een dixie in. Toen dacht ik, oké, okay, dat is geen goed teken. Maar Niels Vrommelt... Voor, Vormont... voor hem niet, nee, <laughs> voor jou wel. Ja, Niels Vrommelt, Sten Goestouwer was volgens mij die bellig. En uh, Matt maar die, ja, die rende echt keihard weg. En het eerste rondje was iets langer. Dus toen hadden we nog um, was vijf, ja, een stuk van 2,5 kilometer out and back extra. Waar ook geen eetstation station was. En het was al echt al super warm en, en heel erg wind. Ook langs het vliegveld. Maar ook jij kent het wel daar.
0: Zeker, ja. En ook een beetje troosteloos. of troosteloos Heel erg lang en rechtdoor. Ja, is best
3: wel
1: smal. Ja, dat is een fietspad. Yeah. Ja. Maar niet, niet heel smal hoor. Ja, daar, daar heb, heb je links porto. een hek. Waar je afscheidt van het
3: vliegveld. Ja. En rechts de oceaan.
1: Ja, precies, ja. Maar daar was dus ja. totaal geen Station. En dat is best wel, nou ja, wij als pro's lopen daar, zeg maar... Uh, nou, wat is het, 4 minuten per kilometer dus 20 minuten op. Maar ik kan me voorstellen, als je als Age groepen liep... Met die, met die wind en die, uh, en die hitte... Dat je, nou ja, je zo'n half uur nog wel langer... Heb je gewoon geen drinken. Dus dat was, dat was wel een ding. Ik was, ik was wel zo slim geweest om een flesje mee te nemen uit de wissel. Dus dat was, wel, dat was voor mij wel een goede actie. En toen, na het keerpunt... Uh, uh, nee, iets later, dus na een kilometer of haalde ik dan die, die Bellig weer in. Die, die stond toen ineens al geparkeerd. En even later liep ik ook uh, Niels Schommelt weer voorbij. Die waren gewoon ja, te hard gestart, want ik liep al op schema 248 of zo. Dus zij gingen nog harder. En dat is voor lans zijn dat echt wel, uh, wel snelle tijden. Want uh, ja, normaal wordt er niet, niet heel hard meer gefietst na zo'n brute fietsparcours. En toen kon ik me eigenlijk heel steady onder controle uitlopen op die, uh, op die vijfde plek. En Chris en ook stortten nog wel in voor me, maar die had ook wel een uh, heel groot gat. Dus uiteindelijk na de, ja, kwam ik nog redelijk dichtbij, maar het was net te net kort om hem nog te pakken.
2: Ja, nice. Lekker. Ja. Nou ja, weet je, uh, je hebt afgelopen jaren al best wel een paar uh, tegenslagen gehad, wat dat betreft. Dus wel uh, lekker dat het nu dan een keer wel goed gaat, toch?
1: Ja, nou ja. Ja, ik, ik, wist, ja. ik wist gewoon dat het niveau heel goed was eigenlijk, dat ik, dat ik beter ben dan ooit. En um, ja... Dat kun je van jezelf zeggen en roepen. Maar je hebt het pas wel aan als je het in een wedstrijd laat zien. En voor de rest zegt het helemaal niks. En dan is het wel heel lekker dat het meteen de eerste wedstrijd ook lukt.
3: Wat waren die tegenslagen van de afgelopen jaren waar Diederik aan refereert? Ja,
2: lek in Almere toch?
1: Ja, Lek in Almere. Argentinië de hele, die niet doorging eigenlijk. Dus daardoor ja. ging mijn laatste wedstrijd sowieso niet door. Um...
2: Laatste keer Zuid-Afrika.
1: Was ik ziek? Ja. ja.
0: De parasiet was dat toch? Ja, ja. ja.
1: Parasiet. En um, rood, de wedstrijd in rood was op zich... Achteraf gezien was dat eigenlijk helemaal niet slecht. Maar nee. um, ja, het was ook niet, was ook niet goed. Niet, niet waarvoor ik gekomen was, zeg maar.
2: Nee, dat was, dat was toen 28 of zo, toch?
3: 8, ja, ja. 18. Ja, ja, ja. En dan komt corona en doe je anderhalf jaar geen wedstrijden. Zeg maar geen echte wedstrijden. En uh, is het dus maar de vraag waar je staat. Ja, ja, precies. Dus dan nou, maar... is, dit, uh, is dit echt wel heel lekker.
1: Eigenlijk, ja, eigenlijk doe, ik, doe ik nou beter mee dan ooit. En dat geeft wel een, wel een heel goed gevoel. Want vroeg, voorheen vond ik altijd dat ik um, zeg maar, de eerste net niet topatleet was. Er zeg maar. zaten allemaal grote namen voor me. En dan kwam ik. En dan kwamen andere jongens die, waarvan ik vond van ja, oké. Okay, die zijn het net niet, zeg maar. Dat zijn niet echt de gevestigde orde vader. Zoals ik. <laughs> nou, een beetje ertussenin. <laughs>
3: <laughs> Mooi. Hé, hey, ik, ik heb nog wel een vraag. Um, uh, We hadden het daar op WhatsApp over en uh, daar heb je het wel uh, met ons privé gedeeld. Maar jij deelt uh, jouw powerfiles, maar jouw wattages niet. Waarom, uh, waarom doe je dat niet? Um, nou, jij deelt ze ook niet volgens mij. Klopt. Niet nou, altijd waarom, tenminste.
1: Maar, maar, waarom uh, deel jij ze niet? Nee, eerst
3: jij. Ik ga het
1: echt gewoon vertellen. <laughs> maar... <laughs> nou ja, um, omdat niemand dat iets aangaat. Heel simpel gezegd. Denk je, ja, de, je, denk je de...
3: dat ze daar um, um, bijvoorbeeld informatie uit kunnen halen? Of wat? Uh, waar, waarom gaat dat ze niet aan?
1: Ja, Dan... ik, kan, ik kan als anderen die delen, haal ik daar wel informatie uit.
3: Ja, ja? schappig. Want ik had het hier ook met iemand anders over. En een um, uh, aantal profrenners in de Tour, die delen het elke dag uh, op Strava gewoon. Maar zoals Pokerchart die deelt het ook niet. En daar is ook gewoon best wel discussie over. Over zijn waardes die hij trapt en of dat wel menselijk is. Uh, dat soort zaken. Maar Pogacar geeft dus ook aan van... joh, uh, ik, uh, ik uh, ja, denk dat mijn concurrentie hier gewoon informatie uit kan halen... over hoe en welke zones ik goed ben en wat ik kan trappen. Uh, en dat ze daar hun tactiek op kunnen afstemmen.
0: Ja, maar even terug, uh, Evert. Wat haal jij er dan uit als jij wat daarsjes van een tegenstander ziet? Um, nou,
1: heel simpel. Ik zie dat... Um wat voor montage Boris zijn, bijvoorbeeld fietsen... en hoeveel harder die rijdt. En hetzelfde geldt voor die burgeren die hebben ze wel uh, online gezet op straat. Hè? Dus daar kan, ik, daar kan ik wel mijn... ja, uh, um, yeah, kan ik wel dingen uit halen, zeg maar.
3: Heb, je, heb jij over Lanza bijvoorbeeld... conclusies getrokken op basis van die anderen dan? Ja, zeker. Het zijn toch, du het zijn toch Duitsers, dus die kunnen deze podcast niet luisteren. Wat heb je van <laughs> hun geleerd? <laughs>
1: Um, nou ja, ik, ik, ik ga sowieso nog een stukje met mijn aerodynamica aan de slag. Dat heb ik eruit gehaald.
2: Nou, je kan natuurlijk wel zien ook hoe iemand zijn wedstrijd indeelt. Dus komt iemand in het begin voorbij, rijdt hij hard weg, en blijft hij daarna steady. En dan weet je natuurlijk ook van: oké, okay, dat doet hij altijd en hij trapt zoveel en daarna zakt hij in. Of. Uh, ja, dat kan je... Ja, ik, ja ik kijk, als je,
1: wel. Ja, nou, zeker, dat zijn zeker ook dingen waar, waar ik voor een wedstrijd naar kijk. Van hoe deelt iemand vaak zijn wedstrijd in? Begint hij heel hard inderdaad en gaat hij dan langzamer? Of is het iemand die vaak zijn wedstrijden heel uh, gelijkmatig trapt? Of kan hij zomaar uh, 20 minuten lang op 350 watt trappen en dan, um, en dan weer doorrijden, zeg maar, op vlak tempo? Als je dat soort dingen weet, wat dat iemand doet, dan kan ik, als ik daarachter rij, zeg maar, dan weet ik van, oké, okay, dikke kans dat hij nu dus 20 minuten al gas geeft en vervolgens weer zijn eigen tempo pakt om iemand los te rijden, zeg maar. Dus dat zijn zeker dingen die je
3: eruit haalt. Maar op de link zeggen wij we ook wel altijd van, joh, die pow meters, uh, je kunt het ook eigenlijk helemaal niet vergelijken. Het ene merk is het andere niet. Zelfs als je twee dezelfde merken hebt, dan ja, heb je toch nog wel, kan dat echt nog wel verschillende waarden uitslaan, zeg maar. Uh, het is ook al moeilijk of zo. Je kunt daar niet direct iets mee. Je kunt niet één nou, op één dus vergelijken je... in ieder geval.
1: Je moet voorzichtig zijn met de conclusies die je uithaalt. Dat is absoluut. En, um, yeah.
3: Maar goed, ik, ik begrijp bijvoorbeeld de Pogacar, begrijp ik wel. Want als hij uh, ergens besluit uh, uh, 20 minuten van de finish vol weg te rijden, dan kunnen ze zien uh, wat hij die 20 minuten waarde is die hij kan trappen. En dan weten ze ook uh, uh, wat hij straks 10 minuten zou kunnen trappen, zeg maar. Dat kunnen ze, kunnen ze ook zien. En hoe ver je van tevoren bij hem moet aangaan om, uh, uh, om hem wel te kunnen kloppen uh, bergop. Ja, en zeker, zeker in, in, in het wielrennen kun je er gewoon echt hele berekeningen op
1: loslaten natuurlijk, als je, als je iemand's gewicht weet en uh, ja als hij in de ontsnapping zit, dan weet je wel ongeveer hoe, hoe hard en hoe lang hij erover kan gaan doen, met welk wattage. Dus dat is in dit hele nog wel anders. Maar waarom doe jij ze niet dan? Want ik denk niet dat er bij jou veel concurrenten zijn die zien van, hé, hey,
2: nee. daar moeten
3: we wat mee. Nee, ergens schaam ik me gewoon voor mijn lage wattages. <laughs> <laughs>
2: <laughs> nou, dat, is het, dat, dat vind ik, daar ben ik op zich, heb je wel een punt, want Kijk, ik ben, uh, ja, jij weegt tegenwoordig net zoveel als ik. Uh, sinds je gestopt bent met het eten van chocopasta. En wij um, <lacht> uh, wegen dus nu evenveel. En wij hebben, zeg maar, relatief een heel laag vermogen. Dus als ik zeg, oh ja, mijn FTP is uh, 310. dan lacht iedereen me gewoon uit. Dat doen ze gewoon. Oh, zo weinig. Ja, dat kan ik ook. Ja, dat, oh, dat kan ik ook. Maar dat is nog steeds wel uh, dik 4 of bijna 5 watt de kilo.
1: Ja, maar, ja, maar, ja, maar daarom, daarom zegt het ook niet zoveel. En het, dit is ook heel erg persoonlijk, inderdaad. Ja. Dus het, het gaat, het gaat uiteindelijk om hoe, hoe, hoe snel je van A naar B fietst. Hoe snel je dat rondje rijdt. En of je dat nou met 2,60 wat doet of met, 3, of met 3,30.
3: Dat boeit geen fuck als je maar hard gaat. Ja, maar voorbeeld voor mij, bijvoorbeeld Maastricht. is um, uh, daar, zie, daar zie je nu in de zie je daar een eindtijd. Maar ik heb mijn laatste twee rondes echt keihard ingeleverd. Dat heeft twee redenen. Eén is, uh, ik ben, uh, op een gegeven moment heb ik iemand op kop gedwongen. En die kon de tempo niet meer bolwerken. Maar de laatste ronde moest ik zelf weer op kop. Toen kreeg ik mijn wattage ook niet meer rond. Ja, dat vind ik gewoon balen. En dan heb ik geen zin om dat aan iedereen te laten zien. Dan zien ze maar dat ik gewoon dat rondje met 41 gemiddeld heb gereden. En niet dat ik de eerste helft met 42 gemiddeld reed. Weet je wel? Dat uh, ja, vond ik gewoon shit. Dus dan denk ik dan, uh, dan maar even geen wattage online.
2: Maar je deelt het hele, hele bestand
0: überhaupt niet? Nee, ik uh, haal me van straf af. Jammer voor die kudos, man. Dan kun je juist veel kudos in de komst.
3: Dat weegt op zich ook nog wel zwaar. Dus, nou ja, het kan best zijn dat hij over een week wel online staat. Maar uh, ik had het er nu gewoon geen zin in. Ik dacht, ja, ik ben gewoon niet blij. Maar mijn lopen daarentegen heb ik ook online laten staan. Ja, daar kun je ook gewoon aan zien hoe iemand zijn race in deelt. En hoe iemand loopt. en Of iemand is zich opblaast of niet. Ehm... Um, ja, en ook daar kun je bij mij zien dat ik daar uh, uh, niet hard heb gelopen. Maar je ziet ook dat ik een lage hartslag heb. Ja, uh, dus maakt het zoveel uit op de fiets, uh, Evert. Zeg maar, als je dat bij het lopen ook kunt zien. Ik, ja, ik vind het nog steeds een beetje dubbel. Nou ja, het feit dat jij er zo geïnteresseerd in bent, zeg maar. zegt mij al
1: genoeg dat, dat, er veel mensen, dat er nog veel meer mensen zijn die het heel graag willen weten. En ik vind het wel mooi om dat ook wel mysterieus te nee, houden.
2: Ja, kijk, en, en, maar dat is denk ik ook wat ik zeg... mensen verleik, vergelijken alleen maar absoluut... maar die bekijken niet van... oh ja, gedurende het seizoen... weegt hij maar 62,5. Ja, daar, daar wordt zeg maar niet... niet meegenomen. En oh ja, nee ja, die trompen zo weinig.
1: Ja, maar dat oh ja. is ook wat ik zei... Het, do het doet er ook niet toe. Het gaat om die, om die, om die fietstijd die je neerzet... en niet dat wattage wat daarbij wordt... of wat je daarbij
3: getrapt hebt. Daar gaat het niet om. Dus het, het is nee. totaal niet... Uh, ja, het boeit nee. niet. Het enige wat je kunt zien is... Aan je eigen wattages, aan je eigen waarden, of je voor jou doen een goede race hebt getrapt. Um, dat kun je wel zien. Nou nee, ja,
1: en die conclusie, kon, die conclusie kon ik wel trekken naar Lansdorp. Maar hoef, <laughs> hoef ik wat dat betreft ook niet met iedereen te delen voor mij. Ik bedoel, dat nee. is mijn eigen ding en dat is. Uh... Exact.
3: Ja. Nou ja, ben ik het wel eens. En
0: wat ik ook al begrijp waarom mensen hun wattage niet willen delen, is um, wanneer je op uh, acht meter zit in plaats van tien, uh, dat zie je er natuurlijk ook in terug. Dus je kunt op een gegeven moment waarden zien die iemand, dat iemand hele lage waarden heeft en hoge snelheden. Ik zou ook, kan je me voorstellen dat mensen daar conclusies uh, over trekken op basis van hoe netjes je de afstand hebt gehouden tot uh, je voorgangers.
2: Maar dan moet je, wel, dan moet je wel echt diep erin duiken. Dan denk ik van, goh, dan ga ik zelf wel een uurtje extra trainen. <lacht> 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 dat sowieso. Hey, maar Brees, jij had hetzelfde weekend ook een wedstrijd.
0: Ja, zeker. Ik zat de eerste zaterdag uh, de hele dag mijn uh, Ironman tracker te refreshen. En uh, zondag mocht ik vervolgens zelf uh, aan de gang. Het um, was best wel uh, episch op de fiets. Um, want het begon onweer, jongen. Hagel, windstoten, niet normaal. Wat was, wat was uh, de
2: afstand? Even een stapje terug.
0: Uh, uh, het was een kwart een kwart triatlon in België. De Steengoed Maas triathlon. Dat was ook het Belgisch kampioenschap. Uh, dat was in de middag. Um, uh, het zwemmen ging heel lekker. Ik had een... Uh, voor het eerst weer dat ik uh, met mijn wetsuit zwom. Eigenlijk had ik de dag daarvoor voor het eerst weer met mijn wetsuit gezwommen, konden we het parcours even uh, zwemmen. Um, maar uh, echt wel chill hoe fijn weer zo'n wetsuit uh, zwemt, hoe, hoeveel harder dat gaat, opmerkelijk. Uh, en het fietsen, ik had totaal geen goede benen en ik zat de hele tijd altijd hopen op het, uh, op het lopen. En dat was ook niet normaal, er kwamen groepen voorbij. Uh, het was dus denk ik een soort ouderwetse nrw liga Daar hebben we wel over verteld. Een <laughs> ja. niet wedstrijden waar gewoon enorm hard gesteëerd. Oh, op de tijd van de, de, de fiets. Ja, de tijd gaat <laughs> ja, fiets. zegt fiet, de
2: jury ja. van tevoren... Oké, okay, het is niet steren, maar we controleren niet. Succes.
0: Ja, precies. Nou, dit, uh, er was geen jury die dat zei. Want ik heb helemaal geen jury gezien überhaupt. Uh, ja, dus dan uh, gaan atleten vaak al een beetje een gang. Maar volgens mij is dat ik, uh, kwam ik erachter wel eens een keer in het Ik kwam erachter dat er iets van... Uh, Vijf man in een kopgroep zaten. En ik zat met een man of acht in een tweede groep. De laatste ronde gingen we toen in. Ja, het sloeg helemaal nergens op. De eerste ronde had ik ook alleen gefietst. En toen haalde iemand van Aloha mij in. Die later de kopgroep aanvoerde. Uh, en toen keek ik achterom. Toen zag ik gewoon dat er iets van drie, vier man in mijn wiel zaten. En toen zei ik, yo, is het de hele tijd al? Toen zei ik, ja man, die zit de hele ronde al in je, in je wiel, zei die. <laughs> en toen, uh, ja, toen heb ik maar gewoon uh, meegereden in die groep. Met net iets meer afstand dan de rest. Mocht de jury zijn, dan... Uh, dus Zullen ze altijd eerst de ander pakken dan mij pas? Um, maar goed, die laatste ronde, het waren vier rondes. Het begon te waaien, jongen. Ik durfde ook niet meer in mijn lichtstuur te, te liggen. Uh, naar een keiharde hagel, onweer. En toen, uh, maar echt keihard, hè? En uh, toen werden wij uh, van het parcours af, uh, afgehaald. Toen we precies klaar waren met fietsen. Um, toen heb ik gewoon gauw al mijn spullen gepakt. Je mocht, je mocht niet gaan lopen? Nee, je mocht niet. Het loopt was heen en weer op een dijkje. En uh, ja, met die, met die onweer was het ook heel gevaarlijk. Ja. Dus ik heb gewoon al oh, mijn spullen gepakt. En uh, er zat ergens een... Uh, het hek open van de wisselzone. Dus daar, dat was de kortste weg. Dus daar ben ik gewoon gauw uh, weggerend met mijn fiets. En alles. Zonder, zonder um, controle? Ja, zonder controle. Ja joh, het was echt een uh, chaos. Je had ook een mooiere fiets en, uh, kunnen pakken. Uh, uh, ja, daar was ik toen niet zo scherp op. Want ik wilde gewoon... Uh, uh, ik wilde gewoon even droog oh, zijn. Oh, we maar wat
3: scherper uh, geweest?
0: Ja, uh, yeah, shit. Had ik nu een mooie... Nou, ik weet niet of ik een mooie fiets kan pakken. Maar goed, dus ik ben toen naar een tent gerend. Uh, want we waren met Aloha op die camping. Dus we hadden een grote partytent mee. En ik kwam naar binnen. En, uh, in die tent. Iedereen stond ook, zeg maar, met de handen vast aan die tentpalen. Want uh, <laughs> anders waaide die tent gewoon weg. Die partytent. Um, ja, en dat, uh, dat was het verhaal een beetje. Ik, ik wilde best wel graag lopen, maar uh, ja, dat kon niet. Ja, dat was wel, uh, was wel episch. Steen goed
2: verhaal. Steen <laughs> verhaal.
0: <laughs> ja. En daarna is het BK het Belgisch kampioenschap is afgelast. Dat ging niet meer door, oh, die mocht u überhaupt niet meer starten. Maar ik heb nog een
3: vraag: zag jij dat terug in je wattage toen je vervolgens in de groep ging rijden? <laughs>
0: <laughs> ja. Die hou ik geheim. Ja, die heel erg geheim. Zo geheim dat ik ze zelf ook niet ja. heb. Ja. Voor,
3: voor de luisteraars, Bouke weigert een wattage meter te kopen, omdat Diederie en ik ja. dat min of meer hem hebben opgedrongen dat hij die moest kopen. En ik hier, heb... is die koppig. Ik...
2: Ik heb Bouke een keer voor 50 euro een vermogensmeter aangeboden. En toen zei hij nee, dat wil ik niet.
0: Ja, maar dan zou ik ook niet vertrouwen voor 50 euro. <laughs> nee, sterker nog, Diederik zei, ja, heb je nog interesse? Ik heb nog deze en deze powermeter. Zonder maar een prijs te vermelden. En toen zei ik ook al gewoon meteen nee. Toen wist ik niet eens dat die 50 euro was. Ja, voor jou 50 um, euro. Ja, precies. En anders uh, had ik het ook gewoon niet gedaan. Nou, even nu voor de, <laughs> voor de luisteraars
1: die een powermeter voor 50 euro willen.
0: Punt. Scheldig, ja. hey, trouwens, er was nog iets grappigs tijdens ze die wedstrijd. Um, ik weet niet of jullie wel eens in België wedstrijden hebben gedaan, maar dan moet je altijd zelf je, je wisseldoos meenemen, toch? Oh ja, zo'n kaartje is meegemaakt. Ja, dat weet ik. Ja, wij hadden geen idee, niemand had dat. Maar, um, we hadden wel biertjes getronken die avond voor. Dus ik had gewoon een, uh, een bierkratje gepakt dat ik die flesjes uitgegooid is. <laughs> en toen kwam ik gewoon met die bierkrat. En toen kwam ik zo die wissels nee, omheen. Ja, dat is super
3: wel. Ja. Ja, ja, en dan kom je als okay. uh, vijfde het water uit of zo. Mooi vooraan. Ja, ja. <laughs> dat is
2: wel tof. Hey. Maar uh, ik heb nog wel iets, uh, die luisteraars mogen van mij die een powermeter voor 50 euro maar dan mag ik ze wel ook, uh, net als bij Brees. gewoon de komende 25 jaar treiteren.
1: <laughs>
3: en ze moeten,
1: moeten al hun gegevens doorgeven aan jou, hè?
2: Ja,
0: alle, ja, ja, data. Ja. alle data. Ja, maar die, die powermeter, het is ook, Cornelius, jij wilt gewoon graag dat ik een powermeter heb, zodat jij lekker die getalletjes kunt Ja, kan dat is het
1: ook. Ja, Cornelius wil alles weten.
0: Nee, ja, maar, ja, ik vind dat heel interessant. Ik vind dat leuk. Ja. Maar ik heb nu een, uh, een tax met Power Meter, dus uh, ik heb daar uh, nog niet heel veel op gereken. In de zomer werd die uh, pas geleverd. Maar uh, nou, van de winter kun je lekker mijn getallen door gaan plakken. Ja, dat is
3: leuk. Daar heb ik zin in. Dan kunnen we ook vergelijken en dan kunnen we samen de Alpe op swiften. Als jij een Zwift abonnement uh, als je wilt uitgeven, 15 euro per maand. <laughs> <laughs>
0: Het is wel erg veel zeg. Hé, hey, um, maar uh, voor de, de weken voor had jij ook nog een wedstrijd kunnen nemen. Want jij zat toen in Oostenrijk toen we op. Ja,
3: klopt. Dat was uh, vlak voor mijn uh, EK en mijn pro-debuut. Dat was de EK half in, uh, in Oostenrijk. Ja, ik zal daar niet te lang meer over uitweiden. Dat is al even geleden. Maar um, ik moest uh, uh, zwemmen zonder wetsuit. En voor mij was dat de eerste keer dat ik zwom zonder wetsuit sinds corona, denk ik. Want ik heb alles met wetsuit getraind. Dus ik zwom slecht. Echt heel slecht. Ehm um, dat heb ik de eerste kilometers op de fiets gevoeld. Het was echt een heuvelachtig technisch parcours. Dat sturen, dat vind ik heel tof. Maar um, mijn voorblad was te klein. Dus ik kon bergaf niet genoeg meetrappen. En uh, dus daar verloor ik veel tijd op. Um, uiteindelijk een prima fietstijd. En het lopen ging ook, uh, ook prima. Ik liep iets van 1.19. Uh, dus um, uh, dat was ook uh, keurig. En ook met uh, 35 graden tegen de laatste rondes aan. Dus um, Uiteindelijk um, 30ste of 31ste of zo. Um, een redelijk resultaat. Ik had met een minuutje sneller. Was ik, uh, was ik vijf plekken opgeschoven. Dus dat was nog wel, uh, was wel jammer. En dat had er echt nog wel ergens in gezeten. Uh, bijvoorbeeld in mijn wissels. Maar. Um, ja, voor nu was het uh, was prima. Het was vooral een hele vette ervaring. Om een wedstrijd te doen in de Oostenrijkse Alpen. Het was echt heel vet. Dus. Um, nu heb ik. Uh, over twee weken. Uh, doe ik de. op de West-triathlon. de korte. Dus dat is wel. Uh, dat is ook wel weer heel tof. Dat is niet zo technisch. Dat is vooral klimmen. Maar uh, dat is wel cool. En uh, wil de je kinder. nou meer
1: wedstrijden als pro doen?
3: Ja, nou. ik zou. Uh, ik zou heel graag het. Uh, WK-lang willen doen als pro. En. Um, in Almere is dat dit jaar. En Evert en Diederik. Die, uh, die starten daar. Battle. Dat zou echt heel cool zijn. Ik heb uh, daar. Uh, Vorige week uh, uh, met Diederik een battle voor, uh, voor uitgevoerd. Op de halve in Maastricht, de 0,43 triathlon. Uh, en daar moest ik uh, top 2 halen. Nou was het zo zu vrij zuur dat, uh, dat uh, Menno uh, Kolhaas de dag ervoor uitviel. En dus ook aan de start stond in de, op de halve triathlon. Dus ja, die...
2: die viel uit op het NKOD. Op zaterdag in Rotterdam, daar reed hij lek. Toen heeft hij s'avonds de organisatie gebeld. Zegt, yo, mag ik op zondag nog even meedoen aan die halve?
3: Ja, en dan is hij gelijk de gedoodverfde favoriet. En uh, dat maakte hij ook waar. die won ook echt met een grote afstand. En uh, daarachter zaten um, Nick Heldorn. Die maakte zijn debuut op de halve. Deed hij echt uh, onwijs goed. En, uh, en uh, Milan Brons. En Milan die zwom anderhalve minuut harder dan ik. Die fietste in het begin langzaam weg. Maar die is op een gegeven moment ook iets versneld. Waar ik vertraagde. Um, en toen had hij het eindelijk echt ruim vijf minuten toen we aan het lopen waren. Dus uh, die was ook niet meer uh, binnen schotsafstand. Dus ik was vierde in plaats van top twee. Dus nu um, ja, moet ik uh, op uh, de zegen van de bondscoach wachten. En ik kom waarschijnlijk op de te staan. Uh, dus hopen echt? dat iemand geblesseerd uitvalt.
1: Oh. <laughs> maar waar, waarom moet je, je... Want um, de top twee mag. Milan is dan derde. Dus die... Uh... Nou ja, als Menno niet gaat, dan kan ik me voorstellen dat Milan dan, dan mag. Mm -hmm. uh, maar er zijn ook nog wel andere jongens die, uh, die daar kans en aanspraak op mogen maken, neem ik aan, toch? Mm -hmm.
3: Ja, klopt. Je, je, er zijn een paar dingen. Je moet expliciet aangeven dat je dit als hoofddoel hebt bij de bondscoach, ruim van tevoren. Nou, dat heb ik uiteraard gedaan en een aantal andere jongens ook. En daarnaast vindt de bondscoach Rick van Tricht het gewoon belangrijk dat je laat zien dat je er ook echt wat voor over hebt. Dus dat je nou ja, op zo'n moment zoals uh, in Maastricht er gewoon staat. En er zijn gewoon een aantal jongens die dat niet hebben gedaan.
2: Nee, er was natuurlijk best wel wat... wat, wat soort van commotie over. Zo van, ja, hoezo kwalificeren... op een halve voor een hele? Maar... ja, ik zag het niet echt als, als kwalificatie. Kijk, de selectiecriteria... voor de selectie lange afstand... die zijn al jaren hetzelfde. Als je eerste of tweede wordt... op het NK halve, dan hoor je in die selectie. En als je in die selectie zit... mag je starten. Um, nu... is het NK halve... Ver doorgeschoven en heeft de NTB bepaald. Uh, die wedstrijd in Maastricht zien wij als uh, ja, selectiewedstrijd voor. Als NK. De de afstand, ja, als NK eigenlijk. ja Dus als je daar goed presteert, zit je in de selectie. Dus mag je starten. Het is niet direct een kwalificatiewedstrijd. Nee. De kwalificatie is zeg maar, of zeg maar, je deelname aan het WK lang als pro is gevolg van het feit dat je in de selectie terechtkomt. Ja, exact.
1: Ja, ja oké. Okay. Maar dan word jij nou dus vierde Cornelis. En dan uh, zou ik het best wel raar vinden als je alsnog geselecteerd wordt voor het WK. Terwijl het dus eigenlijk, dus. Ja, staat je ver van de kwalificatie-eis
3: af. Je hebt nog nooit een hele gedaan. De vraag is: um, uh, zijn er andere atleten die datzelfde doen en daar dat als hoofddoel hebben? En dat ook laten zien? In plaats van. Ik weet
1: er sowieso één die dat, die dat wel duidelijk heeft aangegeven. Ja, wie, wie, wie zou dat willen? Um, Tom Oosterijk. Maar waarom was hij dan niet? Op, uh, in Maastricht omdat hij dat niet wist dat die wedstrijd was voor het, uh, als selectiemoment dat heeft hij nergens gelezen, nergens gehoord ja, dat is drie weken, drie weken
3: van tevoren bekendgemaakt
1: ja, maar dat is, ik snap, dat vind ik ook al, al raar, want ik weet dat Tom Oostrijk is naar Kenia geweest dus die heeft totaal geen, uh, geen voorbereiding gehad voor die wedstrijd, dat is natuurlijk ook al een tijd geleden
3: gepland ja, maar iedereen heeft toch die drie weken ik ook ik heb uh, twee weken voordat ik deze halve D en andere halve ja, 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 dus D Dat is voor mij niet ideaal anders, hoor.
1: Als je dan wat anders gepland hebt. En zeker iets wat, um, wat alleen maar waar je alleen maar fietst. Dan kan ik me goed voorstellen dat je niet klaar bent dan voor zo'n wedstrijd. En dat je dat niet in één keer nog kan omgooien.
3: Ja, als nee, dat ja, je hoofddoel dat... is. Ja, ja ik, ik snap het ergens wel. Maar ik denk als dit je hoofddoel is. Dan ja, maar zit maar je daar anders natuurlijk ook, zijn.
1: ook andere wedstrijden gedaan. Om zich te is naar Amerika geweest. Om, uh, om het goed te doen eigenlijk. En um, nou, hetzelfde geldt voor uh, Michiel de Wilde.
2: Ja, van Michiel, weet ik, van Michiel weet ik dat hij niet wil.
1: Oh, die gaat niet naar het WK. Wil het
2: niet. Michiel die wilde niet.
1: Michiel die wilde niet. <laughs> ja. Nee, maar goed. En maar zo zijn er nog wel een hoop andere jongens, denk ik... die, die in het verleden op het EK gestart zijn... en um, ook wel graag eens proberen te starten. Ja. Ik, vind, ik, vind het wel, ik vind het wel een moeilijke discussie, hoor. Want nou, het um, is, het is ook nu starten er dus sowieso al twee mensen... die nog nooit, nog nooit een hele gedaan hebben. Dus dat is... ja. Dat, dat, dat roep ik altijd
3: al. Een halve die die is honderd keer ja, anders Niek, dan een hele. Die ken Milan. Milan heeft wel hele gedaan. Ja, die is, nee. heeft hem niet gefinished. Nou ja, dat ja. heb je hem niet gedaan wat mij betreft.
2: Ah, ja, ja, goed. Je hebt niet gelopen. Hij heeft niet gelopen. Nee, dat, je, je hebt totaal ja.
1: geen ervaring met hoe het is.
2: Je hebt geen idee. Je hebt geen idee, jongen. Nee, maar ik, ik snap ook wel dat het raar is, maar dat is een beetje zeg maar, de situatie waar we hier in Nederland in zitten. De spoeling is niet heel groot. Er steekt niemand met kop en schouders bovenuit. Uh, er is niemand duidelijk die oh, oh, zegt: oh. Uh, jij hoort erbij. Nee, als, zeg maar, op basis van de nog in te vullen plekken. Ah. Um, nee.
1: Nou Nee, ja, ja, dat ook, maar is, dat is ook een beetje de discussie die, die er is geweest. Van de huidige A-selectie heb je ook gewoon geen idee wat ze kunnen.
2: Nee, maar daar zit niemand bij die nog nooit. Die, zeg maar, de, iedereen heeft er wel eens een hele gedaan. En ja, ja. iedereen is bekend wat hij zou
1: kunnen. Nou ja, oké, okay, nou ja, je een verhaal. advocaat van de duivel spelen nu. Hè? Stel, mensen kijken naar het resultaat in Maastricht... en die zien jouw resultaat, keer in Maastricht. Want dan moet, het, moet je zomaar zelf maar vertellen wat daar misging. Maar dan zouden mensen ook kunnen zeggen van ja, uh, wat gaat hij daar doen? En hetzelfde geldt, um, nou ja... Nou, ik, ik kan je zeggen, dat is ook gebeurd. <laughs> ja, nou, maar precies. Maar hetzelfde maar dat geldt zijn... voor Dirk Wijnaldas. Zat drie kwartier volgens mij achter mij in, op, uh, op Lanzerrood, bijvoorbeeld. Dan kunnen ja. mensen ook een vraagteken stellen. Of zeggen van nou ja, oké, okay, dat is nou eenmaal het niveau en dichterbij komt er niemand. Dat is natuurlijk ook een conclusie die je kunt trekken. Of, ja. Oh. <laughs> uh, yeah.
0: En er zat ook nog een Nederlander voor, deken. ik. Ja, canola. precies, ja. Het Zendasselaar ja. zat een paar Mag minuten die dan voor. na het WK? Ja, die, uh,
3: die wilde niet uh, door het gedoe van de kwalificatie heen. Vond die uh, te veel, uh, veel rompslomp. Dus, nou ja, als, die, uh, als hij dus op landen rood goed gedaan
1: doen. had, dan had hij zich kunnen
3: kwalificeren, volgens mij. Dan is helemaal geen nee, volgens mij, ja, Ik weet niet of daar een, uh, of daar een kans in zit. Als je je
1: ergens hebt laten zien op een hele, waar je het goed gedaan hebt. Dan nee, nee, precies. Je Dat
3: klopt. Als je, dan krijg je een aanwijsplek. Als je ja. uh, buitengewoon goed presteert. Nou ja, zeg ik, maar. In principe, Cornelis, krijg jij ook die aanwijsplek. Dat is de aanwijsplek. Ja, ik, heb geen, zijn... ik heb geen aanwijsplek. Hè. Ik stap de serverlijst. Nee,
1: maar ben jij, je al, even... jij zit al zeker dan? Dat je de nou,
3: nee. dat wordt uh, Over twee weken wordt dat ingediend. En waarschijnlijk kom ik op de reservelijst.
2: Dus bestaat uh, dat
3: eigenlijk überhaupt?
1: Een
2: yeah.
3: reservelijst. Hey, ik denk dat, uh, dat zij TZT, dat, uh, dat de Bond, uh, als iemand uitvalt, mensen kunnen doorschuiven. Maar waarom, waarom start je niet als Agegroep? Mag niet. Ik ben op het EK gestart. EK Ja, je bent dit ben seizoen als
2: pro gestart. Dan mag je niet dit jaar terug naar Agegroep.
1: Bij Challenge wel, toch? Bij Armin maakt dat niet uit. Bij Ironman ja. is het anders. Bij Challenge ja. maakt het niet uit.
2: Oh, dat, dat zijn wel goede, inderdaad.
1: Dat is ja, nee, een regel dat Age, En dat geldt Age alleen groep. voor Hawaii, volgens mij ook. Age-groep is team. niet. Age-groep is voor amateurs.
3: Nee, ja. nee, nee. Het, zou, nee. het zou serieus, als dat mag, dan moet ik nog eens even uitzoeken dan. Ik, ik was in de veronderstelling dat het niet mag. Ja, is de kans dat ik dat doe. Uh, maar ik vind het wel vooral ook heel tof om met jullie te racen. Uh, ja, ja, om met, met jullie ja. te racen. Ja, ja, ik weet ook dat ik jou niet zie tijdens die hele race niet. Ja, de eerste tien seconden. <laughs> als, ik hier, als ik op je heupen lig ja, om jou af te remmen. Je
2: weet het niet. Het is een lange dag. Je weet het niet. Nee, dat er kan maar... van alles gebeuren. Het, bedoel, het zou gek zijn als het gebeurt, als in, dan is er iets aan de hand. Maar uh, je weet het niet. Maar het is, het is moeilijk. Kijk, uh, Tom Oosterdijk, die had uh, een hele goede hele kunnen doen. Had hij een aanwijsplek gehad. Ja. Uh, of hij had in Maastricht uh, één of twee kunnen finishen. Had hij, had hij ook een plek gehad. Uh, en dat is, ja, weet je, dat is gewoon. Het is lastig. Je zit met een bondscoach. En kijk, Rick is wel iemand die hecht, zeg maar, best wel veel waarde aan het feit dat je je toewijding laat zien. En hem ook laat weten: dit wil ik. En zo ga ik het doen. Dit is mijn plan. Uh, en dit heb ik nog nodig. Of, weet je, dan wil hij altijd wel met je meedenken. Of. Uh, ja, je input geven. En, ja, het is niet altijd een hele makkelijke man. Maar um, als Rick, jij laat zien dat je het wil. Ja, dan, dan is er best wel veel mogelijk.
0: Even He, iets anders. Rick van Tricht, heeft hij niet, iets voor, heeft hij niet bij het leger gewerkt of zo Ja, daar was hij dus ook. Ja, maar dan, dan moet je wel goed met Tom Oosterdijk overweg kunnen. Ja, want Tom Oosterdijk is afgevallen hè, in dat programma.
2: Uh, ja, ja, die is gewoon... Oh,
0: okay. oh
2: ja, geen spoilers. Maar nee, Rick van Trich, jongen. Rick is het leger. <laughs> ja,
0: Maar dan, dan snap ik dat... Uh, uh, Tom Oosterdijk daar... Uh, geen interesse meer in heeft. Ja, het is, niet, het is niet heel logisch...
2: wie die plekken gaan invullen. Zeg maar. Uh, hè? En dat maakt het zo lastig.
3: Ja. Dus ja, ja dat dan zegt zo. Rick, vind ik terecht. Laat maar ik zien. Dat me je, je, dat zou het zou toch mooi zijn waar uh, we met z'n drieën aan de start staan daar?
1: Nee, absoluut. Het <coughs> zou, zeker, zou zeker tof zijn, maar ik zou ook... Maar als ik naar jouw resultaat in Oostenrijk kijk tussen de pro's, zeg maar, dan denk ik ook wel van ja, moet je dat dan willen?
3: Dat is een, o, andere, dat is een andere vraag. Dit knip ik eruit. <laughs>
1: <laughs> ja, GELACH dat je nou, maar, Nee, maar dat is wel een serieuze vraag.
3: Nou ja, je moet je
2: ook niet gek laten maken, denk ik. Het is nog steeds een hele en ik denk dat er geen verschil is, hè, zeg maar persoonlijk gezien voor Cornelis, op het moment dat hij hem als agegroeper of als pro zou doen. Je nou, uitvoering... ik, ik denk
1: dat je als, als groeper misschien een leukere race gaat hebben dan als pro. Ja, ja, meer
2: mensen om je heen. Ik was ja, als in,
1: je als uh, e gestort was in Oostenrijk, had je, was je vijftiende geworden of zo?
3: Nee, vijfde. Mocht je,
2: mocht je met een wetsuit
3: zwemmen? Nee, ja, mij er <laughs> en er mocht ik met, 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 met wetsuit zwemmen? E uh, in, in mijn, in mijn leesgroep was ik vijfde. Ik denk ja, dat er... Uh, ja, maar tussen de, nee, tussen minder e dan tien. Minder dan tien. Yeah? Uh, ja, dat dat ja zeker. En die zon inderdaad met wetsuit. Nou, dat had me drie minuten opgeleverd. Terug, terug naar dit onderwerp.
2: Terug naar ook de vorige podcast. Navi Tom. Tom nou, waarvan wij zeiden, ja, die gast, wat doet hij als agegrouper? Die wil sneller dan jij. Ja. Dus terecht mijn vraag opnieuw. Wat doet hij als agegrouper? Heb je hem dat nog gevraagd?
3: Ik heb hem niet meer gesproken, helaas. Hij was al gedoucht toen jij binnenkwam. Ja, ja. <laughs> maar hij heeft in zijn Instagram-profiel ook staan iets van um, uh, professional, professional age -grouper. Age -grouper of ofzo. Ja, ja, ja.
1: <laughs>
2: dat kan ook alleen maar in Duitsland, hè? Mooi,
3: ja,
1: ja. Dat, uh... Ja, maar het is sowieso wel interessant, want ik, ik snap dat, dat, dat die, uh, uh, die stap van agegroepen naar pro is ook gewoon heel groot. En die keuze die je moet maken is ook best wel heel lastig dan, denk ik.
2: Ja, ik vind dat dus helemaal niet. Uh, wat zou jij, uh, kijk Tom bijvoorbeeld, hè, Navitom, wat zou, die leeft al als pro. Hij werkt part-time volgens mij, uh, hij traint als een pro, hij eet als een pro, hij slaapt als een pro. Hij wordt wakker. En als hij roept voor profies. Ja. Maar hij staat als <laughs> racegroeper. Wat oh, ja. zou dan nog het verschil zijn? Ja, de, misschien de druk?
1: Uh, ja, ik, nee, ja, en het, wedstrijd, het wedstrijdverloop. Ik bedoel, Cornelius laat ook al weten dat hij zonder wedstrijd moet starten. Terwijl de acegroep is zo, uh, zonder starten. Dus daar zit al het verschil in. Vaak is het niveau zwemmen bij de pro's echt veel groter en hoger dan, bij de, dan de top acegroep. Dus als agegroepen rij je altijd achter de feiten aan. Ik denk dat dat is wat Tom Oosterdijk bijvoorbeeld en Michiel de Wilde nou ook merken als ze pro starten. Um, je zit gewoon anders in de race en dat, dat maakt het gewoon heel anders.
3: Eens. Kijk, ja, ja. kijk voor mij zijn het twee dingen. Eén is, ik vind het gewoon echt tof om met jullie te racen. Uh, en met name ook met Diederik. Twee, ik weet ja, dat, dat, dat ik. Dat je voeten kan doen. Nou, precies. Ik weet dat ik met zwemmen vaak bij jou in de buurt zit. Ik weet dat ik met mijn huidige niveau met fietsen nou 100 kilometer mee kan. Misschien wel 180, dat weet ik niet. En qua lopen op de korte afstand zijn we gewoon erg aan elkaar gewaagd. En ik weet niet of dat op het lang zo is. Maar dat zou ik graag meten in een directe battle. En uh, dat kan niet als ik als eentje groeper start. Dus ik vind het
2: mooi om te horen. Eigenlijk ben ik jouw grote
3: inspirator.
1: Nee, eigenlijk verwacht ik jou te gaan verslaan. En denken jou, nee, denk wil, wil, jou
2: wil, aan weet. te
1: kunnen op de hele. Dat
2: is ja, dat zijn jouw woorden even. Proberen. <laughs>
3: ja, maar dat, dat is ook wat je zegt. Ja, maar jouw gedachte Cornelis.
2: Nou, kom maar op. Kom maar
1: op. Ja, mooi. Ja, maar dat had ik in maar dat is wel leuk. Dan gaan we nou naar Maastricht, want dat had ik in Maastricht ook wel verwacht. Die kom maar op. <laughs> ja, nee,
2: voor mij was de druk te hoog.
3: Ja, die drink die maakte nee. maak de dag van tevoren al een fout. Een grote fout. Een agegroep fout. Absoluut. Ja,
2: nou ik ja, ik, ik, okay, ik ga het vertellen. Ik, uh, we zijn zeg maar verhuisd hè, een paar maanden geleden... We zijn nu een beetje aan het verbouwen en we hebben nu iets van vier ingangen en uitgangen die we ook alle vier gebruiken. En Cornelis en ik hadden de auto ingepakt en uh, we komen door de ene deur naar binnen. We gaan naar de woonkamer, we drinken nog een bakje koffie en we zeggen kom we gaan. En we gaan door de andere deur naar buiten. En onderweg zeg maar naar binnen zeiden we nog oh ja deze tas moeten we nog even pakken. En we gingen koffie drinken en we lopen zo weg. En letterlijk rijden we in Maastricht de straat in waar we gaan logeren ik kreeg een appje van Po. Uh, heb je deze spullen ook nodig? Wat? Dus dat waren, was mijn voeding. Uh, mijn helm. Mijn fietsschoenen en mijn loopschoenen. <laughs> dus toen dacht ik. Shit, moet ik heen en weer rijden. Maar toen heb ik gelukkig. Zeg maar via via. Uh, iemand gevonden die. Uh, de ochtend van de wedstrijd zelf nog. Naar Maastricht kwam. Uh, toen heeft Evert voor mij. Um, die is naar Oosterbeek gereden, die heeft die tas opgehaald en uh, afgezet in Lent, bij Nijmegen, waar dus die mensen woonden. En toen heb ik s ochtends om uh, ja, een uur voor de start nog mijn uh, spullen teruggekregen. Maar ja, dat was dus alles behalve een uh, <laughs> vloeiende, soepele voorbereiding. En nou ja, het zwemmen ging wel aardig nog. Hè? Uh, en toen wisselde ik naar fietsen en ik dacht, wat gebeurt hier? Ik krijg geen lucht en ik kan geen, uh, ik kan geen vermogen leveren. En ik en, uh, ik mijn
3: eerste vijf minuten nog een, expres een wat lager wattage getrapt... en af en toe omgekeken of Diederik eraan kwam, maar ik kwam niet.
2: Nee, ik kwam gewoon niet terug. Ik had hartslag 180 en ik kon maar 220 watt trappen. Nee, nee, wacht, sorry. Ik had hartslag 180 en ik kon maar 250 watt trappen. Terwijl mijn plan was, zeg maar, 270 of zo. En die hartslag zakte niet en het vermogen steeg niet. Dat daalde ook alleen maar. En ik zat op die tijdritfiets... En nou, dat was ook de eerste wedstrijd op die fiets. En Dus ik had zeg maar, best wel moeie armen van het zwemmen, gewoon kapotte armen eigenlijk. Ook omdat ik misschien net iets harder had gezwommen dan ik eigenlijk wilde, want Milan zwom weg. En ja, dat gebeurt me niet heel vaak, dat Milan bij me wegzwom. Nee, en jij
3: dacht, oh nee, maar Cornelis moet bij Milan blijven. <laughs>
2: ja, nou ja, toen, op een gegeven moment ik lag in Milans voeten en ik wist dat Cornelis achter mij zwom. Toen dacht ik, shit, als ik hier los... dan verkloot ik cornelissenwedstrijd wedstrijd... omdat die wil kwalificeren Dat is lief, joh. Dus, dus <laughs> ja, dat is broederliefde. Dat, dacht, dat niet dacht. Dat dacht ik serieus. Dat dacht ik serieus. Dus ik nog extra in het rood... om die voeten te houden. Maar ja, dat is dus mislukt. Achteraf hoorde ik van jou... Dat, dat jij toen ook al los lag bij mij. Ja, klopt. <laughs> maar ja, dus... En toen was ik aan het fietsen... en ik, ik kon gewoon... Ik, heb, ik kan me niet herinneren... dat ik zulke slechte benen heb gehad. Nou, vervolgens was ik dus... Uh, aan rondje drie bezig... En ineens, klonk, lag mijn pedaal uit mijn kijk. Toen dacht ik, oh, wat is dit nou weer? Toen ben ik gestopt. En daar stond onder andere Rick van Tricht. En toen heb ik dus mijn schoen uitgedaan en mijn pedaal teruggeschroefd. En uh, ja, toen ben ik weer uh, op de fiets gestapt. En blijkbaar zaten die lagers gewoon even op slot of zo. En toen ben ik doorgefietst. Maar ja, ik, ik wist toen al van... Ik, ik, dit slaat nergens op wat ik hier doe. Dit, dit komt helemaal niet overeen met wat ik getraind heb... En, met wat voor vermogen ik alle trainingen heb afgewerkt. En blokjes en zo. Toen kwam de jury. Penalty. Ik zei, huh, wat? Ik kon niemand's wiel houden. Ik werd links en rechts voorbij gereden. De steden zat er ook niet in. Nou, kreeg ik een penalty vanwege hulp van buitenaf. Ik zei, hulp van buitenaf? Ik heb zelf mijn fiets weer terug in elkaar gedraaid. Maar ja, 30 seconden dacht ik. Ja, ja, boeien. Ik heb geen discussie gevoerd. Dus ik kwam in die wisselzone. Mocht ik eerst nog 30 seconden de penalty tent in. En toen heb ik nog uh, ja, 4 minuten de kilometer gelopen. Uh, dat was op zich gewoon, ik dacht, ja, een je knop om. Ik had uit kunnen stappen, maar daar doe ik eigenlijk niet aan. Dus uh, toen heb ik nog gewoon een stevige, ja, wat was het, 19,5 kilometer uh, getraind. En uh, achteraf nog verhaal gaan halen bij de jury van wat was er nou aan de hand. Die zeiden, ja, iemand zag dat je hulp kreeg. Ik zei, nou, zeker niet.
1: Maar dat is heel Leek raar, dus want dat volgens mij moet de, moet, moet de jury zelf dingen constateren, toch?
2: Ja, ja, de ze zeiden ook dat een jurylid dat had geconstateerd. Ja. Maar toen is de hoofdwedstrijdleiding nog naar Rick van Tricht toe gegaan... en gezegd, heb jij hem geholpen? Want Rick was, uh, die stond erbij. Toen heeft Rick gezegd, nee, heb ik niet. En toen heb ik toch die penalty gekregen. Dus uh, Rick, Rick werd vervolgens heel kwaad <laughs> op de wedstrijdleiding. te Ja, militair die die is. Hij zei, je kan mij op mijn woord geloven. En dat, ja, dat okay. heb je niet gedaan. <laughs> Ik zei, ja, doe maar rustig, boeien, die 30 seconden, maar uh, evolueer dit wel. Want ik heb ook geen jurylid gezien. Uh, ik stond best wel achteraf en uh, iemand heeft het dus, jurylid heeft het dus van afstand. gezien. Maar goed, slechte benen heb ik gehad, materiaalpech heb ik gehad en uh, uh, die, penalty die penalty heb ik gehad. Heb <laughs> dus die kunnen we allemaal afschrijven. <laughs> ik moet de houding op mijn fiets even gaan aanpassen. Ik heb al een nieuw zadel gemonteerd en uh, nog even terug naar de bike fit, hè? Uh, zodat ik ook onder extreme vermoeidheid gewoon in die aero houding kon blijven zitten. Uh, nou ja, voor de rest uh, kreeg ik dus inderdaad van mensen te horen uh, ja, uh, wat was jij aan het doen en uh, je hebt vast niet getraind. Dus uh, die, 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 die kon ik nog eens even opschrijven uh, en inculceren de dag na de wedstrijd. Toen dacht ik ja, wat de hel, je weet helemaal niks en iedereen, elk verhaal, heeft altijd twee kanten. En Dus dat is, ja, als je naar die uitslag kijkt, dan Mensen zeiden ook tegen me: oh, fietsen ging niet zo goed, hè? lopen ging wel lekker. Maar ik heb gewoon rustig gelopen in mijn ja. beleving. En ook volgens hartslag. Dus dat is toch. Ja, mensen trekken altijd
3: eigen conclusies. Ja, te snel vaak zonder goed het verhaal te horen.
1: Ja, maar ja, goed. Het, weet je, maar dat, eigenlijk, dat is eigenlijk de conclusie die we in het begin zeiden: het enige wat je kan doen is je prestaties laten zien. En daarop mag je afgerekend worden. Dus dan moet je ja, nou weer en... snel een goede prestatie laten zien. Dan weer... Nou ja,
2: ik denk hè, dat ik achteraf... beter af was geweest als ik was uitgestapt. En dat is zo tegen mijn natuur in. En dat is zo niet hoe... Nee, maar, nee, ik maar, nee, maar, wacht, zeg maar, nee,
1: maar in elkaar nou, nou zit. Maar nou ga je een stap over. Hè, want, want nou ga je... Um... Dingen bedenken of anders zou je doen omdat anderen ervan denken. Maar het gaat erom om wat jij erbij voelt en hoe jij erbij Precies. voelt. En wat anderen daarvan vinden en denken, ja, dat moet je gewoon links laten liggen. En, uh, nee,
2: dat, dat is ook zo, hè. dat is ook zo, dat is absoluut waar. Uh, alleen kijk, als dat Rick van Tricht zou zijn, die zou zeggen, ja, je hebt een, een, een non-prestatie geleverd, ik zet je uit de selectie. Dan is dat natuurlijk wel kloten. Ja, dan dan dat... heb je alleen maar jezelf ermee. Dat is in dit geval niet zo. Hij was erbij, uh, hij zag het. Precies. Nee, Hij maar, zag ja, het... maar,
1: ja maar goed um, ik neem aan dat je niet op basis van één wedstrijd ergens uit wordt gezet of geknikkerd. of uh, dan, dan is het toch gewoon de volgende wedstrijd staarde wel punt nou ja exact
3: en dat wat, is ook wat is dan die volgende wedstrijd heb je iets gepland voor nog voor Almere
2: um, ja ik ga zondag uh, racen <laughs> in de NRW Liga <laughs> uh, <laughs> dus dat is uh, dat is een kwart daar ga je uh, voorbehoud laten echt... zien <laughs> voorbehoud in de NOW Liga <laughs> Nee, maar dat is wel weer 40 kilometer op de tijdritfiets. En uh, daar, ben van, daar heb ik op zich ook wel zin in. Um, om dus even te kijken of de aanpassingen die ik nu heb gedaan al... Uh, nou ja, of ik al kan voelen. Van, hè, eigenlijk even net wat jij zegt. Ik voelde dat ik goed ging worden. Of ik nu al kan voelen of, uh, of ik mijn vermogen kwijt zou kunnen. Of je goed dat is
0: beetje, ja, of ik... <laughs> ja, maar we zouden samen naar Grima gaan. Peter Bundesliga in Oost-Duitsland ergens. Bijna bij in Tsjechië volgens mij. Nu moet ik daar alleen heen. Meen je niet? Ja. Lekker, lekker is dat. Ah, dat is ook ja, ja, kijk. En, en ik kreeg net een, een berichtje dat het zwemmen is afgelast. Te veel water. Dus uh, ja, terwijl dat ligt niet in dat rampgebied. Uh, ik denk dat daar, daar kunnen we geen wedstrijden gaan nee. op dit moment. Maar um, ja, het zwemmen is in een riviertje super mooi. In de Muldentaal. Uh, de de Mulden, Ja, ja. Maar uh, ja, er is te veel stroming of te hoog en uh, dat gaat niet door. Nu wordt het een duathlon. En daarom was ik een beetje in paniek. Ik heb volgens mij nog nooit een duathlon gevonden. <laughs> nee. dus ik heb wat tips nodig. Uh, je begint met lopen. Daarna <laughs> ja, nou moet je fietsen. En dan ga je weer lopen. Ja? Oké. Okay. Oh, dat kan ik wel. Oh. Thanks. <laughs> dat is makkelijk. Jullie hebben me helemaal gerustgesteld.
1: Neem twee wow. paar loopschoenen mee, dat is vaak lekker. Dan kun
0: je je twee hebben ja. schoenen aan. Wat heb je dat? Um, jawel, ik denk het wel. Ja, want het begin is gewoon knijderhard hè? Die eerste run. Ja, je... Want het is steenrijdend ja. hard. Je, je moet op ja. uh,
3: die eerste run echt op 99% van je kunnen lopen. En dan uh, de eerste kilometer fietsen op 100% van je kunnen. En dan hopen dat je in het groepje zit.
0: Ja. Ik, uh, ik heb er eigenlijk veel minder zin in dan wanneer ik lekker nog eens hey joh,
2: Je eerste dirtland, dat is toch ook mooi. Doe, ik heb nog wel een tip: doe een hele goede warm-up. Zorg dat je in die warming-up al een paar keer echt wel in het rood gaat. Niet lang, maar zorg echt dat je gewoon heel goed je spieren door bloed hebt en goed warm bent. Nou,
0: dat ga ik doen. ga ik zorgen.
2: Want dat zorgt er dan voor dat je die eerste kilometer ook gewoon, zeg maar, voor jouw volle bak kan.
3: Zorg dat je van tevoren goed hebt gedronken, dat je wat magnesium extra neemt. Want de Keduladlon staat ook nog wel bekend om zijn krampopwekkende neigingen.
1: Ja, maar meestal is dat niet
3: zozeer... Op zo'n
1: korte afstand um, is dat meer gewoon de combinatie fietsen lopen en de harde inspanning die je moet doen en niet zozeer magnesium. Ik weet niet of dat. Uh, ik denk dat het meer vermoeidheid spieren is van de kramp. Dus. Als je niet gewend bent om magnesium te nemen, moet je het misschien ook gewoon niet doen.
0: Nou, ik heb van die bruistabletjes met Precies, magnesium die bedoel, die bedoel ik. Dat is een hele goede smaak. Die ja. bedoel ik. Dus dat oh, ga ik nemen. En als we het over kramp he he hebben, vorige week was die. Uh, die uh... Krampen. De eerste divisie, uh, dubbele supersprint, zwemme fietsen lopen, zwemme lopen, allemaal heel kort. Toen kreeg ik ook kramp tijdens mijn eerste, uh, eerste run. Maar uh, ik kwam vandaag achter, ik had die fietsschoenen bijna niet gebruikt, dat zijn van die triathlon um, En de plaatjes van die fietsschoenen zijn veel verder naar voren ten opzichte van, uh, oh van mijn trainingsschoenen. En ik heb net even een rondje gereden en toen viel het me echt op dat het best wel een groot verschil was. Dus die heb ik ook weer teruggezet. Ik denk dat dan de belasting op de kuiten ook weer wat lager wordt. Dus nu uh, ja. hoop ik die kramp uh, te voorkomen. En dan een buisje magnesium erbij. Maar indirect dat heb je dus al een
2: duotlon gedaan. Je hebt de vorige keer dus gelopen. Daarna nog een keer gefietst. En toen ook nog een keer
0: gelopen. Ja, het is alleen nog ook zwemmen tussendoor. Ja. <laughs> dat is wel heftig. Ja. Ja. ja, dat is het zeker. Het is ook niet mijn favoriete format, denk ik hoor. De eerste divisie dit jaar bestaat uit drie wedstrijden. Waarvan één dubbele supersprint, een teamwedstrijd en een teamrelay. Dus er zitten helemaal geen normale wedstrijden tussen. Dat vind ik eigenlijk wel jammer.
3: Nou ja, dat is jammer. Maar ja, denk... die
0: dubbele supersprint, ik heb dat één keer gedaan. Ik vond dat superleuk. Plus één. Echt heel vet. Ja, ik heb daar ik... echt... Uh... Ja, maar er zat wel even een groot verschil in tussen die eerste divisie. Want dat is gewoon um, uh, steer. En die, die jullie toen hadden gedaan in Nijmegen, dat was niet steer. Ja, dat klopt, ja. En doordat het steer is, uh, vereist dat... Uh, echt een aantal piekinspanningen. Yeah. Dus op de fiets, om er echt bij te komen. Uh, en dat gebeurt een aantal keer die wedstrijd. En ik merk gewoon dat dat iets is waar ik eigenlijk helemaal niet zo goed in ben. Terwijl als het niet steer is, dan kun je eigenlijk je race heel vlak indelen. Want je hoeft geen rekening te houden met een fietsgroep die je eventueel mist. Nee. Dus het is bij vlagen super intensief. En uh, ja, dat is wel killing. Oh, nice. Ja, wel een van, ook een van mijn favoriete formats. Nee. Ja, ik, ik moet zeggen, um, toen het twintig uh, minuten voorbij was, toen werd het pas vet. Uh, ik heb niet heel lang geleden de, de Renner ge, gelezen van Tim Kabé, en daar schrijft hij ook zoiets van: uh, eigenlijk, uh, van het nadat je klaar bent, al je afzien pas, uh, pas in genot. Uh, en al het lijden wordt, uh, ja, wordt een positief gevoel daarna. Mooi. Dus geeft hij een punt. Dat is Zo, mooi om, ja. uh, om uh,
3: deze podcast mee te beëindigen, denk ik. Hey, oh wacht! Horen jullie dat deuntje? Yes! Daar is de
2: AliExpress.
3: ze vast.
0: Ja! <laughs> ja. <laughs> ja! Heeft iemand Eka? nog iets besteld? Nee, ja, ik heb absoluut niets. Ja, voor mijn fietsvakantieplannen heb ik wel een oh, en ander besteld. Misschien moeten we
2: hem uh, anders deze week skippen. Ja, deze lijkt keer. me goed. Hij, Volgens mij is hij lang genoeg. Tens hij uh -huh. heeft nog dingen besteld heeft.
0: <laughs> nee. Het is nou Do, doet je weegschaal het nog? <laughs> of nee, een ah.
2: weegschaal. Oh, of
1: tot die ijs Nee, nou een weegschaal. weegschaal, dat is wel een goede. Ik was op Vrede van Lansrode, dus ik heb daarbij een of andere Chinese toko al een nieuwe gekocht. Ja, dat is indirect ook, okay. Ali. Dat is ook,
3: Nou, mooi. Gefeliciteerd met deze aankoop. Ja, je hebt dus, wacht, oh. Je hebt nu dus twee weegschaals. <laughs> twee, twee keukenweegschaals. <laughs> Oké. Okay.
2: Ik hou me aanbevolen. Um, 9 euro. Nou ja,
1: laat dat maar zitten. Ja, ik moet er toch ook op verdienen? Ja.
3: Importkosten vanuit Spanje.
1: Ja, precies. Dat echt, ja, moest je opgeven bij de douane en zo op gezeik gehad.
3: Ja, met die poeders van jou.
1: Ja. Nou, oh, dat is toch wel een leuk verhaal. Op de heenweg. Ik, ik, ik doe dat vaak naar nou in mijn handbagage. Want het is, het is En um, nou ja, dan heb je het bij de hand als je honger hebt. <laughs> nee, dat natuurlijk niet. Dan kan je een hapje poeder nemen. <laughs> ja, precies. Maar toen um, ging je dus door de douane. En toen werd ik er dus uitgehaald. En toen moest ik zo'n heel gesprek voeren. Maar die man die ging rare vragen stellen. Hij vroeg... Um, ja. Oh ja, nou eerst natuurlijk gewoon... Heb je je tas zelf ingepakt? Zo ja. Um, heb je dat gedaan voor of na het douchen? Ja, Wat? Uh, de naam. <laughs> okay. ik, ik heb het nog nooit gedoucht. Yeah, <laughs> en, en toen... En gebruik je wel eens krempjes? Dat ik ook? Krempjes? Ja, krempjes. Zo uh, vind je mijn huid zo mooi of zo? Wat, wat is dit? Ja. <laughs> maar echt allemaal hele random vragen. Gewoon een heel normaal gesprek zeg maar. En toen was het oké. Okay. Heel oké. Okay. mocht je gaan. En, uh, ja, ze maar, hebben uh, wel eventjes zo'n, ja, dan nemen ze een sample, maar niet van binnen, maar gewoon van de buitenkant van je spullen. Ik controleer ze op sporen volgens mij of niet.
3: Ja,
2: ja, op sporen. Ja. Ze
3: hebben die, uh, hij zag natuurlijk die kwakzalver uh, van jullie.
1: Dat <lacht> is wel awesome. Mooi. die mag niet in de handbagages. Uh, liquid. Ja, ja. Dat is vloeibaar.
2: Die okay. ben ik nu overigens uitgebreid aan het uitproberen. En ook na maastricht, uh, omdat ik dus niet zo lekker in die houding zat. Ik heb nog nooit zulke schuurplekken gehad.
1: Maar toen had je, had je hem niet gebruikt, neem ik aan.
2: Nou, niet van tevoren. Maar ik ben blij dat ik al twee kinderen heb. Want ik heb geen ballen meer over. <lacht> de tering zeg. <lacht> Maar dus uh, in plaats van de balsem ben ik overgegaan op de wondenwonder. Zo erg was het. Zo,
3: ja, lekker. Ja, oh, mooi. Ik hoop dat het een beetje helpt voor je. Want ik uh, ja, weet uit eigen ervaring dat dit soort schuurplekken niet heel prettig zijn. Ook in je spijkerbroek zit gewoon niet lekker.
2: Ja joh, ik... Uh, ik
3: heb het beste gewoon zonder broek rondlopen. Ja.
2: <laughs> maar op kantoor kijken ze een beetje gek. Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
3: Dat dat een beetje een vreemde situatie nee, maar... heeft komt. Nee, maar... Nee, 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 maar we werken nu allemaal thuis. Dus ik zit gewoon um, in mijn conference call zonder broek. <laughs> ja, dat kan. Je moet niet weglopen. Nee, je moet
1: nee. niet opstaan.
2: Okay. Ah, nee, maar die, die wonder, wonder, dat is wel echt... Uh, dat, dat helpt uh, dat is wel lekker spul. Daar ben ik wel over te spreken.
3: Ja, Mooi. ik vind die bal zijn ook fijn. Moet ik ja, affiliate link in de bio.
0: <laughs> Kwakzalver. Ja. Hashtag sponsor. En die, die knokpartij, die gaan we ook niet meer bespreken. Die zwemknokpartij. Uh. Oh ja. Ja. Dat is wel sensatie. Ja.
2: Uh, ik, heb, ik vind er niet echt wat van. Uh, de een pakt de ja. een aan en die krijgt een klap terug. Ja, ja, uh... Ik vind
0: er wel wat van.
3: Allebei discordificeer ik ook. Op het filmpje zie je, zie je een atleet en die duwt iemand heel hard onder. Wat je minder goed ziet, is dat diezelfde atleet daarvoor door een ander, wordt, door diezelfde persoon wordt ondergeduwd en dat hij eigenlijk een revancheactie actie pleegt. Waarna die uiteindelijk nog een keer weer wordt teruggepakt. Dat is wat je ziet.
0: Ja, ja, en ze stoppen echt met zwemmen en, uh, om een beetje te, te knokken. Ja, ja. Dat, dat vind ik vooral opvallend. Want een, een duw tijdens het zwemmen, dat is schouw uitgedeeld. Een duw terug ook. Maar ze stoppen gewoon allebei om... Uh, te matten. Ja, een beetje te knokken. Ja, ja.
3: frustratie uh, eruit te vechten of zo. Ja. Het liep hoog op. Maar ik moet zeggen, als ik zo'n duw krijg, zoals die eerste, dan geef ik zeker een duw terug. Dus jij, dus jij vindt het niet, niet verkeerd wat er gebeurt? Uh, nee, ik vind het verkeerd. Die eerste duw vind ik al verkeerd, want het is nergens voor nodig. Uh, maar als ik een duw krijg, dan geef ik een duw terug. Ik ga niet stoppen om het rustig uit te praten zoals ja, ik dat eerste... in het grote mensenleven <laughs> Over... zou doen.
1: Over die eerste duw kan ik, moeilijk, uh, kan ik moeilijk oordelen, want dat zie je gewoon niet. Hè? Je ziet wel duidelijk dat hij, de, dat hij um, tegen die andere jongen aanzwemt. En dat hij eigenlijk dus... Hij zwemt er van hij ligt rechts van de andere en hij zwemt dus helemaal naar links. En rechts van die andere jongen is duidelijk wel ruimte, zeg maar. Dus hij had makkelijk ja. uit kunnen wijken.
0: Maar goed, ja, het is de wat vraag je ook zag, in hoeveel me... je dat ziet. Ja, wat me ook opviel op het filmpje: dus hij zwemt uh, um, naar de linkerkant tegen die gasten ja. aan. En daarna zwemt hij keihard weer weg naar rechts. Ja, wow. dat vond ik ook leuk. Hij vlucht een van. soort van. Ja, dat, dat lijkt misschien... Hit and zijn. run lijkt
3: het, ja. Of dat echt zo is, dat weet je niet. maar, nee, maar ik, vind, ik, vind
1: het, um, <laughs> ik vind het te vergelijken alsof je aan het fietsen bent in een peloton... en iemand die snijdt jou een beetje af en vervolgens ga je hem weer afsnijden. Dat, dat, ja, sla, dat slaat nergens op en dat kun je echt niet doen.
2: Maar het ja. gebeurt wel.
1: Ja, en ja, maar ook maar in als, het wielerpeloton. Maar als, dat, als dat gezien wordt, dan, dan volgens mij krijg je een dikke schorsing en is het disqualificatie en weg.
2: Nou, het deed mij dus denken... Ik, waar jullie het over hebben van wat er voor allemaal gebeurt, dat heb ik niet gezien. Uh, maar waar het mij aan deed denken was uh, aan uh, een Harry Wiltshire versus Gomez. In een van de, uh, ja. wat is het, uh, uh, WTS. WTS races. En daar zie je dus dat Harry Wiltshire, uh, een Brit, uh, Gomez, een Spanjaard, oprecht hindert. Maar hij valt hem niet persoonlijk aan. Hij snijdt hem wel af. Gomez kan niet naar de groep toe. En bij het uitgaan van het water blokkeert hij nog even subtiel de uitgang. Uh, dat het, dat hij, ja, de uitgang, zodat hij nog net weer even twee seconden verliest. Maar die Wilshire, ze noemen hem uh, Harry, ze noemen hem dus ook wel nu Dirty Harry, <laughs> uh, <laughs> die is zes maanden geschorst geweest daarvoor. En het was niet echt niet zoals hier, dat iemand persoonlijk erop afging op de man en hem echt gewoon nou, min of meer het was, bij zich Het
1: was wel persoonlijk. Ik heb wel het filmpje gezien en het, het is wel duidelijk. En, en meerdere malen. Een goede zwemmer, mm. Dat hij echt wel heel goed doorheeft wat er gebeurt en hoe en wat, zeg maar.
3: En meerdere ja. malen. En bij ja. Gomez om eventueel, hè, dat zijn dan de suggesties Concurrent die hij wekt, oh, ja, ten, ten behoeve van een van de ja. Brownleys, volgens mij.
1: Maar, maar nog, uh, nog, nog... Meer recent werd Alistair Brownie volgens mij in Leeds gedisqualificeerd... omdat hij ook klappen uitdeelde.
2: Dat heb ik ook niet gezien. Ik ja, heb, ik heb gezien. het zelf ook
1: niet gezien, maar ik heb wel gehoord. Dan kunnen dat we het er niet over goed. oordelen. Maar hij <laughs> <maar> werd <laughs> gedisqualificeerd, dat is een feit. Mijn, mijn, een punt,
2: mijn <laughs> punt eigenlijk, hè, wat, wat Dirty Harry deed... was niet zo heftig op de man af als uh, wat, uh, wat hier gebeurde. Maar die Dirty Harry werd wel zes maanden gedisqualificeerd. zeg maar ge, geschorst. Ja, en en ik zou het
3: daar niet mee willen vergelijken, omdat die Dirty Harry het echt meerdere malen, echt, echt wel, echt een vijf, zes, zeven, acht keer, bewust, zichtbaar bewust, vol op camera, ja. uh, hem hindert. En dat, dit, is, dit is gewoon een ruzie tussen twee atleten tijdens een ja, wedstrijd. Ja, en de een ja, beukt de een, de dat, ander dat... beukt terug en de een beukt weer hem.
1: Ja, maar dat kun je toch niet doen? Dat nee, is dat nee, het hoort, je hoort niet. gewoon te controleren daarin.
3: Nou, ik nogmaals, zou jij het je laten gebeuren als jij, zo, als jij, als jij het idee hebt dat iemand jou bewust uh, onder water duwt, terwijl hij aan de andere kant alle ruimte heeft, zou jij hem gewoon jou onder water laten duwen? Nee, dan geef je op
1: een gegeven moment een duw terug, maar dit was duidelijk een actie van, joh, ik zwem achter jou aan opnieuw en ik pak jou terug, zeg maar, ik ga weer op jou zwemmen. Ja, dat is, dan, dan hinder je je eigen wedstrijd ook nog verder.
0: Ja, nou ja. ja, ze lagen ook van een paar seconden stil. Ja, ja, klopt. Dat weet ik het veel. Het kost wat te doen. Ze allebei
1: vet tijd. Ja, het kost allebei zeker vijf en, en dit. Het kost ook superveel energie. Ja, ook. Dat ook. Ja. Focus. Maar,
2: maar jij maar, zou hetzelfde
3: um... doen, Cornelis. Ik, nou, nogmaals, ik zou, gewoon een, ik zou ook een beuk teruggeven, ja. Maar,
2: maar ik, Cornelis, ik weet nog wel een mooi verhaal, hè?
3: Uh, NKOD en Weert. Uh, ja, nou, exact. Dat, dus daar kun je het misschien mee vergelijken. is niet zo op de man, maar vertel. We, wat we, gingen, daar. Met,
2: uh, we, gingen, we gingen met honderd man op één boei af en die boei lag best wel kort. En nou ja, we hebben het net al besproken. Jij en ik zwemmen altijd ongeveer gelijk. En we gaan om die boei heen. En nu ga ik iets vertellen wat ik nog niet eerder heb verteld. Maar toen hoorde ik, dus zeg maar, we gingen allemaal naar die boei. En ik hoorde echt Cornelis zo. Ik hoorde iemand. Rah, ik hoorde iemand schreeuwen van paniek en angst. En ik hoorde gewoon, ik wist gewoon, dit is Cornelis. En toen heb ik, zeg maar, die boei gepakt. En toen heb ik zo net, zeg maar, die boei verplaatst. Zodat ik er zelf al heen kom. Dus ik ben zelf aan de goede kant van de boei langsgezwommen. Maar dat kwam alleen omdat ik zelf die boei aan de kant drukte. <laughs> Anders was ik onrecht aan de verkeerde kant langsgezwommen. Yeah. Maar dat is mooi, want ik hoorde jou gewoon in paniek... Ja.
1: Binnen in het gedrang. Maar heb je je toen bevrijd of zo?
2: Nee, nee, ik, nee, ik, nee. Lag,
3: ik lag denk ik al drie, vier seconden onder water. En ik kreeg de een na de andere atleet ja. over me heen. En op een dat... gegeven moment was ik zo in paniek dat ik mezelf omhoog trok. En drie andere atleten. Met, met, eerst met links, maar toen met precies... rechts op een andere atleet ging. Toen nog geen boven water. Het uitschreeuwde. En met alle adrenaline toen weer eindelijk vrij was. En weer door kon maar zwemmen. Dit is,
1: dit is echt precies de reden waarom ik hier boos om word. Om dit filmpje wat hier gebeurt. Want ik ken een ander verhaal. Um, ik zal geen namen noemen wie het was. Maar in Tsjechië. Bij een Europa. -cup. En dan heb je ook na 150 meter of zo de eerste boei. Carlo Vivari. Carlo Vivari, ja. Is het ook echt knokken? Dat was met en Tim Dullaert.
3: Waarom noem je geen namen?
1: Ja, <laughs> ik weet niet of hij dat leuk vindt. Maar ja, um, ja. die jongen, die, die zwemt altijd wel goed. Dus die zit vrij vooraan. Maar die heeft dus het hele peloton over zich heen gekregen. Ja. Omdat hij onder is geduwd. Ja, en die, die is heeft dus echt gedacht gewoon. dat hij niet zou overleven daar op dat ja, moment. Ja, ja, ja. En dat dat maar Als zoiets gebeurt... Kijk, nu, nu was het dan niet bij een boei. Maar als je dat dus doet... Het is echt gewoon levensgevaarlijk. Dus je kunt het is het echt gevaarlijk, maken. en ja. Het hoort gewoon niet bij het zwemmen. Dus daarom ben ik er echt echt ver op tegen.
3: Nou kijk, waar, waar ik het wel waar ik denk ik uh, jullie op kan vinden is dat ik gewoon vind dat er boten moeten zijn die daar beter naar kijken en inderdaad dan direct iemand moet disqualificeren. Ik vind niet dat je met terugwerkende kracht nu kunt zeggen, joh, die twee atleten, wie dat ook waren, die kun je die kun je dissen. Dat vind ik niet kunnen. Uit de
2: uitslag grappen. Nee. nee, maar wat wel kan natuurlijk is de NTB kan ook zeggen, we vinden hier wat van en we schorsen iemand. Twee iemanden. Ja, Dit moet je gewoon niet doen. Um, ja, maar ja, het, het, is, de... het is
1: eigenlijk wat, wat ik net zeg. Het is gewoon, het is gewoon echt gevaarlijk. Je kunt het is het vast... zeker
2: gevaarlijk, ja. En
1: als, en... Het, als dit op de fiets was gebeurd en het was later naar buiten gekomen, dan weet ik 100% zeker dat er actie was ondernomen. Ja, als, terwijl. Als, iemand, als de een en ander een tik geeft.
2: Ja, ja, terwijl, zeg maar, als je met de fiets valt, ja, je hebt een hoop schaafwonden, maar je gaat niet dood.
1: Nee. Maar
2: als je met zwemmen inderdaad een heel peloton over je heen krijgt, ja, dan is het nog maar de vraag. Ik ken eigenlijk gelukkig geen verhalen dat dat ook daadwerkelijk gebeurd is. Nee,
3: gelukkig niet. Maar hebben jullie wel eens een beuk gehad van iemand... Uh, ja, met ja, zwemmen, fietsen ja, of met ja, lopen? Alle drie.
2: Hey, ja, ik ook. En ook bewust? Ja, ja met lopen zeker.
3: Ook in Weert, die Diederik? In de eindsprint? Ja, dat was
2: ook in Weert, ja.
3: <lacht> Ga je geen namen noemen?
2: Nee. <lacht> <lacht> nee, diegene... Dat, <lacht> toen ging ik... Dat was, ik was zo naïef eigenlijk achteraf. Hè, uh, ik ben veel te lief voor deze wereld, denk ik soms wel eens. Ik ging toen achteraf. Ik had dus echt letterlijk in de eindsprint een aanvaring met iemand... En toen ben ik naar de finish naar naartoe gegaan. Ik heb gezegd, we raakten elkaar. Als het mijn schuld was, sorry. Oh ja, maakt niet uit. Ik heb toch van je gewonnen. Toen dacht ik achteraf... Hé, hey, maar het was helemaal mijn schuld niet. Want ik kon geen kant op, want er zat een hek tussen. Dus ik werd gewoon letterlijk de bocht ingedrukt in de eindsprint. En uh, gewoon keihard uh, ellebogen in de middenriff. En, uh, dat was.
1: Alles voor de overwinning. Of die vijfde ja, vijfde, zesde, voor acht, plek 8.
2: <laughs> hey, ja, en eventjes,
3: wat is jouw heftigste aanvaring met een andere atleet tijdens o, de race? Um, zou ik zo niet,
1: niet kunnen noemen, maar ik ben ook wel eens onder water geduwd met zwemmen. Of, uh, nou, ik denk dat de heftigste ervaringen zijn in training geweest. Bij shorts. <laughs> ja, ja, ja.
2: Maar um, met zwemmen. Ik heb ook wel eens. Daar kan ik gewoon ja, vooruitkomen. Ik ben ook wel eens lastig aan het zwemmen en dan steek je in. en dan... Heb je iemands elleboog? Ja, wat doe je dan? Ga je dan zelf? Mis je een ja. slag? Of trek je ja. hem door? Ja.
0: Nee. Ik, ik had dit vorige week. Ik schrok er zelf van. Ja. Ik heb iemand keihard weggetrokken. Ik echt Het was echt... De eerste boei lag denk ik op 30 meter. Dat is sowieso schandalig. Uh, volgens mij heeft uh, iemand van TCT daar ook wat van gezegd. Van hé, hey, um, dit slaat nergens op. Om de eerste boei met zo'n groot, zo groot in startgroep naar uh, zo kort te leggen. Um, maar ik was aan het zwemmen en ja, ik pakte iemand vol bij zijn schouder. En nee, dat ging helemaal per ongeluk. Maar ja, wat kon je dan? Uh, links van mij lag iemand, rechts van mij lag iemand. Ik dacht ook van, oké, okay, nu gaat hij terugkomen. Nu, nu ga ik hem voelen. Uh, ja, waarschijnlijk is er een hele peloton gaat. over me heen gekomen.
1: <laughs> <laughs> Lekker breus. Maar nou, het... oké, nou, 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 okay, okay. ik,
0: ik heb nog een toevoeging hier aan zelfs. Um, ik heb onthouden welke kleur pak je die had. Uh, en bij de finish hoor ik iemand met dat kleur pakje zeg van... <laughs> Goh, wat het zwemmen is een <laughs> Maar ja, uh, als hij luistert, het was per ongeluk. Uh, ja, ik zou dat nooit opzettelijk doen. In ieder nee, geval. Ik, heb dus, ik heb dus... En ja, normaal, normaal is het ook zo van tevoren... Uh, ik had niet zo'n zin in die zwemstart, ook omdat ik wist dat die boei zo kort lag. Ik wist ook van, ja, er gaan klappen vallen. Uh, en ik heb ook vaak genoeg gehad dat ik het slachtoffer was. Uh, dus ja, dat, ik denk dat het er ook wel een beetje bij hoort.
1: Ja, ja. Het, gebeurt, het gebeurt gewoon. Maar is, eigenlijk sinds ik de overstap heb gemaakt naar lange afstand is het zwemmen wel een stuk rustiger en makkelijker geworden. En um, ik heb dus nog wel een paar keer gehad dat ik inderdaad iemands enkel kon pakken of pols of weet ik veel wat. Maar dat ik echt bewust niks gedaan heb, zeg maar. Dat je echt de ruimte opgezegd hebt. Wat goed zeg, hebt. dat je niet de uh, <lacht> enkel hebt gepakt toen je de kans had. <lacht> ja, ja, ja. Nee, maar dit is, ja, ik vind het echt iets wat, wat, er eigenlijk gewoon niet, wat je eigenlijk niet meer kunt doen. Zeg. Nou, weet je, heel...
2: nee. lange afstand, het niet... die starts zijn sowieso heel anders dan de korte afstand. In, in de korte afstand hoort het er meer bij, heb ik het idee, dan in de hele.
3: Nou ja, ik heb sinds dit, uh, dit verhaal wat we net vertelden over, uh, over Weert, waarin ik uh, boven water kwam, wel het gevoel in de eredivisie is het pakken of gepakt worden. En dat betreft uh, ben ik blij dat ik niet meer, uh, niet meer hoef te starten tussen die... Uh, ...atleten als er een boei op uh, 50 meter ligt... ...en uh, met honderd man uh, op, uh, allemaal binnenbocht willen.
1: Ja, nou, maar in, in Lans Roos zat ik ook nog in het gedrang... ...op een gegeven moment na heel lang zwemmen eigenlijk. Dat was uh, volgens mij na drie kwart zwemmen, zeg maar. En er lag rechts een lijn op een gegeven moment. En links kwam gewoon een iemand heel erg tegen me aanbeuken. En toen ben ik er gewoon overheen gedraaid... ...en ben ik aan de andere kant van hem gaan zwemmen. Dus dat, dat, <laughs> het beste wat je zelf kan doen... ...is dan ook de ruimte opzoeken. Maar soms heb je inderdaad gewoon echt totaal geen keuze... ...bij zo'n boei.
0: Nee, en... Uh... Het kost ook zoveel energie. Dat, dat is het ook gewoon echt niet waard. Ja, ik heb, nee, ik je, je komt stil te leggen. Je Absolut moet er op gang komen. Niet.
3: Nee, zeker op de lange afstand is het ook nergens voor nodig. Dan kun je beter van halve slag inhouden. Ik, ben trouwens, ik heb trouwens een UFC tafereel meegemaakt. Dat is van dat kooivechten. Um, dat was op mijn eerste half in Sevilla. Uh, dan uh, lag er een, een stijger... Uh, zeg maar... Uh, ...het water in waar je erop uit moest klimmen. Dus je komt links aan de rechterkant... ...zeg maar aan de binnenkant van de stijger... ...en aan de buitenkant eruit klimmen. En ik klim er daar zeg maar midden uit... ...en links van mij klimt iemand uit... ...die is net iets eerder... ...die staat op en die loopt een beetje wankelend naar rechts... ...en krijgt zo vol zijn knie op mijn hoofd... ...en ik val weer zo om op die stijger. Nou, oh. ja, dat was wel even draaien. Oh, dat was ook niet fraai. Dat is ook niet best, nee. Maar weet
2: je, zolang dat zeg maar... kijk ...het verschil met dit soort dingen... ...en ja. wat we op die film zien is dat gaat bewust en dat gaat onbewust. En op het moment dat je iemand bewust op zo'n manier aanpakt, dan moet daar van mij, wat mij betreft, een consequentie op staan.
1: Ja, en ook achteraf nog. Ja, als het, als het
0: ja daar is. ben ik het ook helemaal mee eens. Maar we zullen zien. Nou ja, ik denk dat er niks gebeurt.
2: Maar weet je wat eigenlijk zo dom is? Binnen de eredivisie? Je hebt een nummer op je badmuts. Iedereen kan het zien.
3: Ja, maar er wordt, er wordt gewoon niet over nagedacht. Is dat gedaan. Ja, er wordt niet goed meegevaren ook, denk ik, of zo. Ik weet niet zo goed wat er gebeurt. Of te weinig, te weinig jury. Ja, ja, nou ja. ja deze jongens hebben net de pech dat het en gefilmd wordt en onder die brug is. Voor
1: de brug. Onder was slim geweest. Onder was
0: slim geweest. Misschien gaan ze elkaar verder daar. Ja, 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 dat misschien. zie je niet. Ja, ja. Je weet niet wat er verder nog gebeurt
1: ja. Je hebt geen idee jongen
2: Ze
0: hebben ze elkaar de hand geschud Ja dat kan ook, ze hebben ze even uitgepraat
3: Bijgelegd En uh, zijn ze verder gegaan
1: Dat zou mooi zijn, Laat, laten we daar maar op houden
3: ja. Okay. Nou, ja We moeten het nog een keer over uh, Jouw spectaculaire vakantieplannen hebben Bauke. Dan gaan we volgende keer eens over verder praten
1: Leuk ja. Lijkt me een goeie